0: Also, da sagen wir mal so, so eine Acht-Wochen-Prognose kann auch eine gewisse Freiheit erzeugen, Mhm. weil ähm, weil acht Wochen einfach sehr kurz sind und weil diese diese Frage nach richtig und falsch, die stellt sich irgendwie in acht Wochen nicht mehr. Mhm. Und vielleicht ist es auch dadurch für mich deutlich leichter gewesen als für irgendjemand, der der zum Beispiel seine Erkrankung gar nicht richtig spürt, weil, weil sie halt noch so im Anfangsstadium ist. Und der die ganze Zeit dieses, mache ich alles richtig oder was kann ich noch tun? Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg oder das erübrigt sich eigentlich bei acht Wochen, weil ich sage jetzt mal so, der der normale Verstand, der der funktioniert ja immer so, dass man die Dinge länger macht als acht Wochen, um dann zu überleben. Also diese Wahl oder sage ich jetzt mal dieses, dieses Gefühl, dass man das rumreißen kann, ist bei acht Wochen nicht mehr so groß und dadurch fällt unheimlich viel an, an, ähm, sag ich jetzt mal, falsch machen oder oder, äh, was man alles tun könnte oder diesen Stress, den man sich sonst macht, der fällt da schon ein bisschen weg. Mhm. Also diese Acht-Wochen-Prognose war für mich ähm, nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte ja, das geht gar nicht und eigentlich ist es so eine gewisse Freiheit auch gewesen.
1: Hallo liebe Zuschauer, diesmal haben wir ein besonderes Gespräch für das Project Fovea. Da geht es ja ein bisschen mehr um Philosophie, es geht um Veränderungen im Leben und es geht einfach darum, wie man ja vielleicht auch anders durchs Leben kommt. Und eine besondere Geschichte hat Miriam zu erzählen. Sie lebt in Südafrika. Hallo Miriam, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Hallo, grüß dich. Ja, mein Name ist Miriam Reichel. Ich lebe in Südafrika. Ich war früher in München und bin vor acht Jahren ausgewandert nach Kapstadt oder außerhalb von Kapstadt und schreibe Bücher. Und ich hatte 2004 hatte ich eine Krebsdiagnose mit acht Wochen Prognose. Und dadurch habe ich natürlich dann das eine oder andere in meinem Leben geändert. Und die Auswanderung gehört unter anderem auch dazu. Also es kam dann zwar ein bisschen später, also nicht direkt. Aber der Wunsch, ans Meer zu ziehen, der kam direkt praktisch mit der Erkrankung und auch der Wunsch, Bücher zu schreiben. Und das habe ich eben dann alles so Stück um Stück umgesetzt. Erst die Bücher und, also erst natürlich das Überleben, aber ähm, erst die Bücher und wieder reiten können und dann eben reiten am Meer. Und das habe ich alles gemacht. Und jetzt bin ich eben in Kapstadt und lebe da seit acht, neun Jahren sowas.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Also, äh, denn hier kann man auch am Meer reiten, wo wir sind. Äh, Das ist auch immer, äh, habe ich auch schon einige Male gemacht und ich liebe auch das Reiten. Aber bevor wir vielleicht auf den Sport äh, zurückkommen, ähm, würde ich ganz gerne ein paar Dinge über Südafrika hören. Warum Südafrika?
0: Mein Vater hat hier gelebt. Also, der ist äh, 92, ist der oder kurz bevor kurz vor Ende der. Apartheid hat der äh, hier noch ein Grundstück gekauft, praktisch so ja geschaut, was wird, ob er hier leben kann oder nicht, das war damals ja noch nicht so ganz klar und ist dann nach Kapstadt gezogen, also zumindest hat er immer im, im deutschen Winter, hat er in Kapstadt gelebt und im Sommer war er dann halb in Frankreich und halb in München und dadurch waren wir eigentlich immer jedes Jahr schon mal in Kapstadt und der wohnt in, so einem, oder wohnt in so einem kleinen Ort außerhalb von Kapstadt. Und dieser Ort beherbergt auch an die 7000 Pferde. Und dann war das natürlich für uns jetzt als Reiter, war das naheliegend. Und es gibt hier ähm, einen sehr langen Strand, also der ist so sieben Kilometer lang. Und da kann man eben entlang reiten, galoppieren. Und was auch die meisten Reiter hier tun, der ist also sehr Pferde besiedelt. Und so kam das eigentlich, dass wir halt dann immer wieder hierher gekommen sind und dann haben wir irgendwann ein Sabbatical gemacht und haben hier praktisch Probe gewohnt und ähm, es hat uns gut gefallen und hat auch den den Kindern damals gut gefallen. Ich bin damals mit zwei Teenagern hierher gegangen und dann haben wir uns entschieden, dass dass wir jetzt ganz gut ziehen. Ja.
1: Mhm. Also viele waren ja noch nie in Südafrika. Es ist ja doch schon auch ein ziemliches Spannungsfeld. Ich war das letzte Mal, jetzt muss ich kurz überlegen, 2005, 2006 da. Da hieß es immer, ja, es ist eigentlich überall ungefährlich, aber geh da nicht hin, geh da nicht hin, halte nachts nicht an den Ampeln. Hat sich das geändert oder ist das immer noch dasselbe?
0: Also in Johannesburg hat sich das sicher nicht geändert. Also da ähm, hält man immer noch nicht an den Ampeln. Aber in Kapstadt hatte ich das jetzt, also hatten wir das eigentlich noch nie, dass man, dass man jetzt zum Beispiel nachts, äh, ja gut, also ich glaube, man würde jetzt in Kapstadt auch nicht in der, also richtig in der Stadt würde man jetzt nachts nicht unbedingt spazieren gehen. Das ist, das ist klar. Es gibt einige Regeln. Die merke ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr so, weil, ja, weil ich das gar nicht mehr so in, in, in Frage stelle. Also klar, als Frau würde ich jetzt nicht um 11 Uhr nachts durch Kapstadt laufen. Das ist jetzt mhm. außer Frage. Und natürlich kann ich, denke ich mal, dass ich noch durch München laufen kann um 11 Uhr nachts. Also je nachdem, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo man rumläuft, ob es jetzt um den Hauptbahnhof ist oder in der Innenstadt aber ähm, es ist natürlich was anderes, aber es ist hier, wo wir sind, ist es, ist es jetzt nicht sehr aufregend. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass hier andauernd Menschen umgebracht werden. Klar, in, in Südafrika werden jeden Tag 50 Menschen umgebracht, das ist keine Frage. Ähm, aber ich lebe hier jetzt natürlich in einer Art Blase und in dem Ort, in dem ich lebe, ist das jetzt alles nicht so relevant.
1: Hast du Angst vor dem Tod?
0: Also generell denke ich nicht mehr. Also ich habe mich mit dem Tod natürlich viel auseinandergesetzt und das ist natürlich ein Unterschied, also immer zwischen Theorie und Praxis. Solange es einem gut geht und man in seinem Lehnstuhl sitzt, kann man natürlich immer sagen, dass man jetzt vor dem Tod keine Angst hat. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt eine, wieder eine dramatische ähm, Diagnose bekommen würde ob es mich dann nicht hin und wieder dann doch wieder erwischen würde, dass ich Angst hätte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, Entschuldigung. also ich habe jetzt keine Corona-Angst zum Beispiel. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, dass ich an Corona sterben könnte zum Beispiel. Oder mhm. ähm, Also ich hätte eher vor Vorsichtum, hätte ich eher Angst, aber generell habe ich mich eigentlich mit dem Tod so viel auseinandergesetzt, dass ich behaupten würde, dass ich jetzt eigentlich keine Angst habe, oder dass ich ein bisschen besser gewappnet bin als jetzt der durchschnittliche Mensch, den wir jetzt im Moment beobachten können, der im Allgemeinen, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen im Moment einfach Angst haben vor dem Tod, denn ansonsten könnte ich mir persönlich jetzt all das nicht so erklären. Also wenn da jetzt nicht so eine globale Angst vor dem Tod wäre und der globale Umgang vor dem Tod wahrscheinlich sich auch ein bisschen verändert hat, wenn uns da halt nie mit auseinandersetzen ich denke, ich habe mich so weit auseinandergesetzt, dass ich für mich im Moment sagen kann, dass ich keine Angst habe.
1: Wie wird denn die Pandemie in Afrika wahrgenommen? Also wie nimmst du da in Südafrika das wahr?
0: Also Mittlerweile, haben wir, also mittlerweile ist, es jetzt, ist es eigentlich kein großartiges Thema mehr. Ähm, der Lockdown ist als ähm, unconstitutional erklärt worden. Also zumindest wir haben wir haben verschiedene Lockdown Levels. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Lockdown Light und Lockdown irgendwas, sondern wir haben mit einem sehr radikalen Lockdown angefangen. Das war bei uns Level 5. Das ähm, der trat oder der Lockdown kam zustande, als wir unter zehn Fälle hatten und noch keinen Toten. Dann hatten wir irgendwann ziemlich schnell die Situation, dass wir ähnlich viele Corona-Tote hatten, die an oder die mit Corona verstorben sind. Genauso viele wie an der Polizeigewalt. Also da hatten wir dann irgendwann hatten wir so einen Gleichstand unter Lockdown 5, der jetzt sehr hart war. Also der jetzt nicht zu vergleichen ist. Frankreich ist, glaube ich, auch recht hart. Ähm, aber der war jetzt nicht zu vergleichen mit Deutschland. Also wir durften fünf Wochen gar nicht raus. Also ähm, ich durfte meinen Vater nicht sehen, ich durfte mit den Hunden nicht Gassi gehen, ich durfte nicht reiten. Ähm, also man fährt auch nicht sehen, keiner durfte irgendwie vor die Tür und äh, das war hart. Allerdings sind die, haben die Südafrikaner eine andere Mentalität. Also die ziehen das ein bisschen durch und dann wird es ziemlich schnell auch aufgeweicht. Also. Wir wir hatten viele positive Erfahrungen dann auch unter dem Lockdown. Unsere Straße, wir haben uns immer um fünf mit den Hunden alle in den Einfahrten getroffen und haben die Hunde laufen lassen. Was natürlich illegal ist, aber das haben wir so ab Tag zwei gemacht. Und dadurch kam eigentlich auch eine schöne schöne Gemeinschaft zustande. Und die die Südafrikaner, die sehen das nochmal so ein bisschen anders. Also die haben jetzt nicht, nicht den gleichen positiven Glauben an ihre Regierung, also der, der Südafrikaner im Allgemeinen, der geht eigentlich immer davon aus, dass er von der Regierung betrogen wird. Und es hat jetzt auch ist niemand auf die Idee gekommen, dass die Regierung irgendwas macht, um jetzt Menschen zu schützen. Also auf die Idee wäre jetzt hier keiner gekommen, sondern ähm, hier ist man sehr hier ironisch, auf die ne? Idee gekommen, dass man ähm, also es gab, gab bei uns Rauchverbot ganz lange. Und ähm, eigentlich, ich glaube von... Ich weiß jetzt nicht, ob es Tag 1... Doch, ich glaube, es war Tag 1, ähm, das Lockdowns. Ab da gab es Rauchverbot und ich rauche nicht, deshalb weiß ich nicht, wie lange. Aber es war echt lang, also so richtig okay. lang, also monatelang. Und ähm, da ist natürlich dieser illegalen Zigarettenmarkt, ähm, der ist explodiert. Also der, die Zigarette ist dann... Also man kann hier auch einzelne Zigaretten kaufen. Und die, da ist der Preis ums Zehnfache gestiegen. Und natürlich hatte die Ministerin, die das verboten hat, die hatte natürlich, ähm, ihr, ihr Sohn hatte also eine Zigarettenfirma, die noch verkauft hat, natürlich illegal. Und sie war natürlich verwandelt mit dem, mit dem Obermacker des illegalen Marktes. Und das war aber jetzt auch kein großes Geheimnis. Und das ist auch irgendwie, so wird es halt gemacht. Und ähm, Ja, die die Leute holen sich halt illegal ihre Zigaretten und wissen genauso, dass die Ministerin sich illegal ihre Taschen vollfüllt. Und somit ähm, glaubt da jetzt auch niemand an an irgendwas. Also es würden glaube ich, kaum ein Südafrikaner sagen, dass man den Lockdown macht für die Gesundheit der Menschen.
1: Das ist ja schon mal eine sehr spannende äh, These, also das... das, äh Hier glauben die Leute das ja. Also hier glauben die Leute, dass äh, die die Regierung vom Saulus zum Paulus geworden ist. Das ist ja wirklich äh, auf der einen Seite Waffen verkauft und äh, die Zuckerindustrie protektiert und auch die Zigarettenindustrie und vieles andere. äh, 200 oder 300 auf der Autobahn fahren. Hier ist ja eigentlich sehr viel möglich, aber äh, also wenn es um Geld geht und um Lobbyismus. Aber äh, ja, die Leute sind hier doch schon sehr hörig. das ist aber nicht der Grund, warum wir eigentlich uns heute zusammen telefoniert haben. Denn ähm, du hattest eine ganz schwere Krebskrankheit und zwar wirklich so, dass man sagen konnte, du standst also kurz davor zu sterben und ähm, bist einen komplett anderen Weg gegangen. Ein Weg, der sehr viel, ja, für den man sehr viel Mut braucht und äh, der auch sehr radikal gegen dich selber war, glaube ich. Ne? Also eine total, mhm. ähm, totale Veränderung. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also ich habe 2004, Anfang 2004, habe ich meine Diagnose gekriegt. Beziehungsweise ich hatte schon Ende 2002, hatte ich so einen Knoten unterm Schlüsselbein und den habe ich mir, da bin ich davon ausgegangen, den habe ich irgendwann mal im im Kindergarten gefühlt bei so einer Abenddiskussion und dann war ich am nächsten Tag beim Arzt, weil ich eigentlich gedacht habe, ich habe Krebs. Also ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber der festen Überzeugung, dass es Krebs ist. Und der Arzt hat aber gesagt, es wäre nichts. Das käme durch Stillen oder wie auch immer, Hormonumstellung. Also wäre fett. Frauen könnten sowas kriegen und hätte nichts mit Krebs zu tun. Und hat dann noch einen ganz komischen Satz gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie rum er ging. Also ich ich glaube, wenn es nicht weh tut, ist es kein Krebs. So rum war es. Auf jeden Fall, es tat nicht weh. Also war es seiner Meinung nach kein Krebs. Und ich war auch, ehrlich gesagt, super erleichtert und bin da wieder rausmarschiert. Und ähm, das hat sich dann, also ich habe dann das eine oder andere mehr gekriegt und irgendwann hatte ich extreme Rückenschmerzen und bin dann zum Radiologen geschickt worden, weil mein Orthopäde dachte, ich hätte einen Bandscheibenvorfall. Und dieser Radiologe hat dann mit der charmanten Frage, das, oder mit der charmanten Aussage das Gespräch eröffnet, ob in meiner Familie schon mal jemand Krebs hatte oder an Krebs gestorben ist. Und... Der hat mir dann direkt gesagt, dass ich also ein metastasiertes Krebsleiden habe und hat mir eben so einen Brief mitgegeben, dass es also metastasiert in in Lunge, Milz und Leber und eben in den Knochen, also mehrere Baustellen sozusagen. Und ich habe mich aber dann, also er hat mir dann geraten, eben den Primärtumor zu suchen und dann mich eben der ganz normalen, Schulmedizin zuzuwenden. Und das habe ich aber nicht gemacht. Ich bin zu meinem Homöopathen gegangen am nächsten Tag, also nach dieser ähm, Diagnose, oder nach dieser ersten Diagnose, habe mich auch entschlossen, dass ich den den Tumor nicht suchen lassen werde. Also ich äh, ich wollte nicht unbedingt wissen, was ich habe. Und zwar eigentlich primär aus dem Grund, weil mir klar war, dass es ernst ist, also wenn man äh, Lunge, Lunge, Milz und Leber schon mal metastasiert hat, plus Knochen, dann war mir schon klar, dass dass es äh, eine schwierige Diagnose ist und ich wollte keine Prognose haben, weil ich mir nicht sicher war, inwieweit ich äh, die Stärke hätte, mit einer Prognose umzugehen.
1: Mhm.
0: Also mir war vorher schon praktisch klar, dass Menschen unter Prognosen auch sterben können. Ich kannte damals diese ähm, berühmt-berüchtigten 40er-Studien, wo man man praktisch den Menschen einfach eine falsche Diagnose gegeben hat und geschaut hat, was passiert und wie viel Prozent eben einer falschen, also einer nicht vorhandenen Diagnose im Endstadium oder finalen Diagnose, wie viele Menschen da sterben. Und damals kam man halt dazu, dass es 50 Prozent sind, die also auch gesund sterben können, wenn sie nur glauben, dass äh, dass sie eben so krank sind, dass sie sterben. Und deshalb wollte ich auf jeden Fall keine Prognose, weil ich nicht, mich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das mental wegstecken kann. Also wenn mir jemand so eine Wochenzahl oder Monatszahl gibt, ob ich da ähm, ob ich da so, so fest oder so stark bin, dass ich dann einfach sage, okay, äh, du kannst eine Meinung haben, was du willst. Ich habe eine andere Meinung und ich überlebe.
1: Mhm. Und aber das, ich kam das, ja noch, ne? also, äh, das kam dann ja noch.
0: Das ja. kam dann noch, ja. Das kam ungewollt, aber es kam... Mhm. Ähm, Und dann ähm, habe ich eben erst mit meinem Homöopathen sozusagen gearbeitet, habe aber dann schon einiges geändert. Also mein Homöopath hat mir eben vorgeschlagen, mich zu bilden, damit ich ich weiß, äh, welche Richtung ich gehen will. Und hat mir verschiedene Buchtitel empfohlen, die habe ich dann alle gelesen und habe mir dann praktisch überlegt, ob ich jetzt... ähm, eine ayurvedische Krebsbehandlung möchte, ob ich eine rein homöopathische möchte, ob ich eine Chemotherapie möchte oder eben Strahlen, also oder den schulmedizinischen Weg oder eben den alternativen Weg. Und ähm, ich habe mich dann als allererstes ähm, zu einer Diät entschlossen. Also das war mein, mein, meine, erste, meine erste sozusagen, nicht Kampfansage, aber mein erstes bewusstes Verändern meines Lebens. Ich habe erstmal 18 Tage gefastet, also ein reines Teefasten gemacht, also Tee und Wasser und sonst nichts. Das habe ich erstmal 18 Tage gemacht, sozusagen um, um eine Wende einzuleiten, also auch mental um eine Wende einzuleiten, um einfach mal zu sagen, es geht jetzt auf jeden Fall anders weiter als bisher, weil ich zum damaligen Zeitpunkt zwar jetzt nicht unbedingt sagen konnte, dass, dass irgendwas eindeutig falsch an meinem Leben war. Aber irgendwas, also es war mir klar, dass mich irgendwas dahin geführt hat, denn sonst wäre ich ja nicht erkrankt. Also irgendwas galt es zu verändern. Und ähm, dann habe ich eben gefastet. Das war meine erste Tat, 18 Tage Fasten. Und danach habe ich eine Kohldiät gemacht. Also ich habe ausschließlich Kohl, Ananas, Papaya, Leinöl, Zitrone und Knoblauch gegessen. Und das war's. auch Und Bitterschokolade war auch dabei Bitterschokolade, also ab 80 Prozent, die war auch noch dabei. Und ähm, habe das eigentlich auch in erster Linie gemacht, also natürlich als Darmreinigung, natürlich, weil das alles Stoffe waren, die sich gegen den Krebs wenden, aber unter anderem auch, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Darm Einfluss auf unser Gehirn hat und ähm, dass je klarer ich sozusagen die Zeichen setze, desto klarer werde ich auch in meiner Handlung Und da ich ja jetzt, also ich saß ja, sage ich jetzt mal, relativ tief im Dreck. Und deshalb war es mir auch klar, dass ich jetzt dann schon auch ähm, eine starke Wende einleiten muss, um um da rauszukommen.
1: Die Schulmedizin hat das ja eigentlich so gedeutet wie ein klares Todesurteil. Also du Mhm. hast eigentlich mehr oder weniger noch acht Wochen zu leben gehabt. ähm, Und warst du noch therapierbar? Also... Haben die, Ärzte also die, acht
0: Wochen, die acht Wochen kamen ein bisschen später. Also das, das, die, die erste Diagnose, die ich gemacht habe, war eben dieses metastasierte Krebsleiden. Mhm. Und da war es dann schon mehr oder weniger, also für die Ärzte ersichtlich, je nachdem welcher Primärtumor es ist, dass mit dem Ausmaß jetzt man nicht unbedingt länger als zwei Jahre lebt. Also das wurde zwar nicht richtig kommuniziert, aber es war klar, dass es dramatisch ist. Und deshalb wollte ich ja eben auch keine genaue Diagnose. Und ich habe dann noch so ein paar ähm, von diesen komischen Fettpols dann bekommen und habe mir dann eins wegnehmen lassen, weil es einfach ähm, blöd aussah. Und bin dann äh, zu unserem Nachbarn gegangen, der ist Schönheitschirurg, hat mir das wegmachen lassen. Und der hat dann eben erkannt, dass es jetzt kein Fett ist, sondern dass es Krebs ist und hat es eingeschickt. Und damit lief dann praktisch, ähm, lief da einfach was an, was ich vorher eigentlich gar nicht unbedingt wollte. Also das kam dann halt in ein Labor und dann drei Wochen später hat dann irgend so ein Laborarzt angerufen und hat mir meine Diagnose ähm, um den Hörer geknallt. Und dann ähm, wusste ich eben, was ich habe und kannte das gar nicht. Ich hatte Morbus Hodgkin, den kannte ich damals nicht. Und ähm, ich bin dann eher also von, was weiß ich, Lungenkrebs, Brustkrebs oder so, so ausgegangen bei der Art der Metastasierung und ähm, hatte Lymphdrüsenkrebs, also Lymphdrüsenkrebs, kannte ich nicht zum damaligen Zeitpunkt. Und ähm, dann wurde es noch mal so ein bisschen schwierig, weil der, der Lymphdrüsenkrebs ist eigentlich das Steckenpferd der Schulmedizin. und ähm, je nachdem, wen man, wie man da fragt, also manche glauben, dass, dass es eine enorme ähm, Heilungsrate hat. Wenn man dann drinsteckt, dann wird die Heilungsrate zwar ein bisschen geringer, aber so im Volksmund ist es irgendwie eine Sensation. Und ähm, bei mir war es allerdings dann schon also so, dass es so weit ausgebreitet war, dass es eben problematischer war, also dass es nicht mehr so war, dass man einfach sagt, ach, dann macht man eine Chemo und dann heilt man. Aber meine Familie war natürlich, also war davon, also nicht mein mein Ehemann, aber meine Eltern und mein Bruder, die waren natürlich so ein bisschen davon getriggert, dass ich praktisch eine eine Krankheit habe, die dieses schulmedizinische Steckenpferd ist und und haben halt gedacht, nein mein Gott, dann macht sie ein bisschen Chemo und dann ist sie wieder wieder gesund und jetzt ist sie halt wahnsinnig doof und isst ihren Kohl und meditiert und und macht andere Dinge und und stirbt jetzt vielleicht einfach sozusagen an Dummheit. Und die haben mir dann einen, einen Termin organisiert bei einem, bei einem befreundeten Onkologen, der mich dann sozusagen dazu bringen sollte, die Chemotherapie zu machen. Und der hat aber dann eben aufgrund, also da durch diesen entnommenen, das war also kein Fett, sondern ein Lymphknoten, durch den entnommenen Lymphknoten und durch diese Ausbreitung wusste der dann eben praktisch, was es war und wie gut es heilbar ist und hat mir dann mit Chemotherapie stationär acht Monate maximal gegeben, also keine Heilung, sondern nur maximal acht Monate palliativ. Aber da hätte ich meine Kinder nicht sehen können und ohne seine Behandlung acht Wochen. und ähm, Ja, aber dieser, dieser Arzt war jetzt nicht unbedingt mein Sympathieträger und ich ähm, wollte auch wenn ich mich der also wenn ich mich in der Medizin zu wende dann, dann finde ich dass derjenige überzeugt sein muss dass er die Sache heilen kann also sonst muss ich mich ja nicht in seine Hände begeben und das hat mich an dem einfach gestört also ich wollte jetzt nicht zu einem Arzt gehen der der einfach schon weiß, dass ich eh nicht überleben werde also oder der mich für unheilbar hält. Deshalb kam der dann auch nicht in Betracht. Und ähm, da habe ich dann praktisch abgelehnt und habe dann gesagt, dann gehe ich lieber acht Wochen nach Hause, als ähm, dass ich jetzt mit ihm sozusagen acht Monate habe und auch meine Kinder nicht mehr sehen konnte. Also das war jetzt für mich nicht so eine, so eine Alternative. Okay. Und vor allem eben der Punkt, dass sie, dass er, dass er nicht von Heilung ausgegangen ist.
1: Du sagst das so mit so einer Gelassenheit. Ich denke mal, das ist ja schon dann in dem Moment ein Kampf um Leben und Tod. Wenn ich dich fragen darf, erstmal, wie alt warst du zu der Zeit? Und das Zweite, was war das für eine Gefühlsebene, in der du dich befunden hast? Das hört sich alles so sehr selbstbewusst und rational an. Ich habe das dann so und so und so und so gemacht, aber... Es ist ja. ja doch eine ganz andere Situation. Also man, man äh, muss ja da dann doch sehr stark auf sein intuitives Gewissen hören und auch auf seine intuitive Gabe, wenn man so einen Weg gegen den Mainstream und auch gegen die Eltern und gegen die Gesellschaft geht. Ähm, kann
0: also das, das gegen die Gesellschaft und um mein Umfeld zu gehen, war nicht leicht. Also das, das muss ich sagen. Ähm, ich denke, ich hatte den großen Vorteil, dass es, dass es das war ja 2004, dass, ich weiß nicht, wann das Internet aufkam, aber in, 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 meinem, in meinem Dasein damals gab es auf jeden Fall keinen, ich weiß nicht, wann Facebook oder sowas gekommen ist oder wann man gegoogelt hat, wie lange man hat. Also das gab es jetzt, habe ich einfach nicht gemacht oder vielleicht gab es es auch nicht. Ich weiß nicht, wann das alles aufkam. Und ich glaube, das war schon auch mein Glück, dass ich, mich in erster Linie sozusagen informieren konnte aus Büchern und jetzt nicht tausend Varianten hatte, was man man alles machen kann. Und ähm, also mein Umfeld hat natürlich versucht, da einzugreifen, aber äh, da kann man halt irgendwann, geht man halt nicht mehr ans Telefon und, und, und entscheidet sich dann, dass man eben nur noch mit ganz speziellen Menschen spricht, die die einen da eher unterstützen oder die einen auch unterstützen können, auch wenn sie einen für bescheuert halten. Und davon gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele, die da über ihren Schatten springen können. Und äh, das war schon schwer. Das das war war auch manchmal so wie Spießrouten laufen, weil natürlich Freunde irgendwelche Ärzte vor meine Haustür geschickt haben, die mich dann überzeugen sollten, dass alles anders ist. Mein Homöopath wurde natürlich beschossen von allen Seiten. Den haben auch Ärzte. Ich habe ein großes Ärzteumfeld eigentlich, schulmedizinisches Ärzteumfeld. Die haben natürlich auch den angerufen und ihm gesagt, dass er er anders handeln muss, dass er mich überzeugen muss, dass er Einfluss nehmen muss. Aber mein Homöopath ist immer stark geblieben und der war da auch an meiner Seite. Und mein Mann ist nie davon ausgegangen, dass ich sterbe. Und ähm, das war natürlich ein irrsinniger äh, Vorteil. Also der ist immer davon ausgegangen, dass ich mich heilen kann und dass man auch alles heilen kann grundsätzlich in jedem, in jedem Moment und zu, auch in jedem Stadium. Und ähm, dadurch ist das natürlich deutlich einfacher gegangen. Und Dazu kam dann, dass ich irgendwann ähm, im im Laufe der Zeit hatte ich auch einmal eine Nahtoderfahrung und danach hatte ich das Gefühl, dass ich es schaffen kann. Also danach war, also ich wusste vorher schon, oder ich habe vorher nicht nicht so sehr gezweifelt, wie jetzt viele Menschen wahrscheinlich zweifeln würden, aber hatte natürlich meine Momente, wo ich gedacht habe, okay, also ähm, bin ich naiv, bin ich, also läuft irgendwas an mir vorbei, was ich jetzt nicht sehe, habe ich das Leuten nicht gehört Und ähm, dann hatte ich aber eben diese eine Erfahrung und danach war mir dann schon eigentlich sehr klar, dass ich das schaffe. Und insofern hatte ich jetzt nicht diese Zweifel, die, glaube ich, viele andere Menschen haben.
1: Woher kam die Nahtoderfahrung? Wie die kam? Ja.
0: Die kam ähm, einfach auf der Couch, ehrlich gesagt. Also ich war ja... Ich war ja relativ, ähm, also ich hatte tatsächlich Metastasen in den Knochen bis hierher. Also ich hatte nur noch, also Oberarme und Unterschenkel waren, waren ohne Metastasen. Und ich hatte eine doppelt so große Leber, eine doppelt so große Milz und ich hatte in beiden Lungenflügeln Metastasen. Und ähm, das. Es gab schon viele Momente, wo, wo, das, wo das einfach knapp war, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, und das war eben auch so ein, ein Moment, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass ich sterbe. Und, und aus, aus dem bin ich aber dann also einfach sehr, sehr, sehr gestärkt hervorgegangen wieder. Also ich hatte dann halt das Klassische, was immer alle haben, dass man sich von oben sieht und ähm, und, und dass, man, dass man so eine gewisse Entspannung erfährt auch also, oder so ein gewisse so eine gewisse Freiheit also das ist es fühlt sich irgendwie an wie ein unheimlich schönes Nichts und ich bin dann irgendwann wieder in meinen Körper zurückgekommen und war eigentlich der schon der festen Überzeugung dass ich das dann auch schaffen kann also das, das war einfach ab dem Moment klarer noch für mich. Es war jetzt nicht vorher unklar, aber, ähm, aber ich sag mal, die Zweifel, die ich vorher öfter hatte, die hatte ich dann nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und das hat es mir, glaube ich, auch leichter gemacht als jetzt sicherlich manche anderen, der, der jetzt so eine acht wochen prognose hat. Mhm. Und ähm. ich habe meine acht wochen prognose natürlich auch äh, relativ lang dann erstmal überlebt. Und dadurch wurde die, also. Also da sagen wir mal so, so eine Acht-Wochen-Prognose kann auch eine gewisse Freiheit erzeugen, mhm. weil, ähm, weil acht Wochen einfach sehr kurz sind und weil diese, diese Frage nach richtig und falsch, die stellt sich irgendwie in acht Wochen nicht mehr. Mhm. Und vielleicht ist es auch dadurch für mich deutlich leichter gewesen als für irgendjemand, der, der zum Beispiel seine Erkrankung gar nicht richtig spürt, weil, weil sie halt noch so im Anfangsstadium ist. Und der die ganze Zeit dieses, mache ich alles richtig oder was kann ich noch tun? Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg oder das erübrigt sich eigentlich bei acht Wochen, weil ich sage jetzt mal so, der der normale Verstand, der der funktioniert ja immer so, dass man die Dinge länger macht als acht Wochen, um dann zu überleben. Also diese Wahl oder sage ich jetzt mal, dieses, dieses Gefühl, dass man das rumreißen kann, ist bei acht Wochen nicht mehr so groß und dadurch fällt unheimlich viel an an ähm, sag ich jetzt mal falsch machen oder oder, äh, was man alles tun könnte oder diesen Stress, den man sich sonst macht, der fällt da schon ein bisschen weg. Mhm. Also diese Acht-Wochen-Prognose war für mich ähm, nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich dachte ja, das geht gar nicht und eigentlich ist es so eine gewisse Freiheit auch gewesen.
1: Mhm. Ähm Warum ich ja gerne mit dir dieses Gespräch führen wollte, ist, ich habe ja auch eine ziemlich krasse Geschichte in meiner Kindheit gehabt. Also ich bin mit dreieinhalb, hat man bei mir Willemstumor entdeckt. Das war 1967. Und mein Moment fing da an, wo ich eigentlich anfing zu denken. Ich saß auf dem Arm meines Vaters und ich habe so ein Bild, wo der Arzt neben mir stand und meine Eltern. Und ich habe die Gefühle, also die Gefühlsebenen meiner Eltern natürlich gemerkt, die also ähm, ja, Todesangst hatten oben um, um mich und ich hatte die Hoffnungslosigkeit äh, meines Vaters halt gespürt, äh, des Arztes halt gespürt und ähm, in diesem Moment habe ich einfach eins gemerkt, äh, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Also das was das eine war vom Außen und das eine das andere war von innen. Das war so der erste Gedanke in diesem Leben, den der mir eigentlich dann ähm, ja Teil wurde. Und bei mir war es einfach so, dass äh, die Kinder normalerweise so mit einem Jahr spätestens sterben, maximal anderthalb. Ich war dreieinhalb. Ich hatte wie du natürlich auch äh, überall Metastasen, äh, auch im Gehirn, äh, auch in den Lungen, äh, Magen, überall. Und ähm, ich wurde aber operiert. Und zwar äh, bei mir wurde die gesamte äh, chemische äh, Keule ausgepackt und zwar so schlimm, dass Ärzte, die ich später gefragt habe, gesagt haben, okay, ich habe dreimal Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass ich die Krankheit überlebt habe. Ich habe Glück gehabt, dass ich die Chemo überlebt habe. Und ich habe Glück gehabt, dass ich die Bestrahlung überlebt habe, weil alles äh, war so hoch dosiert, dass ähm, man es eigentlich nicht überleben kann. Und ähm, äh, ich habe dann noch viele Jahre ähm, gebraucht. Ich war dann immer krank, so bis zehn. Äh, war ich ständig mit Hirnhautentzündung, also wirklich schlimme, auch lebensgefährliche Krankheiten oder eigentlich nicht nur lebensgefährlich, sondern eigentlich, äh, da kann man nur sagen, totgesagte Leben länger. Und ähm, das Ganze war einfach so, dass ich ähm, dann auch natürlich äh, 67, äh, drei, vier Jahre später, ich habe so in etwa vier Jahre Behandlungen bekommen, vier bis fünf Jahre äh, und immer wieder auch Chemo und ähm, Und ich habe das Ganze halt überlebt und war dann auch so ein Wunderkind und wurde dann den Professoren halt vorgeführt und so weiter. Und ähm, ich bin eigentlich wirklich erst richtig gesund geworden, ähm, auch durch den Sport und auch durch das Meditative. Ich bin Radrennen dann irgendwann mit elf, äh, habe ich mit Radrennen angefangen. Ist ja auch ein sehr meditativer Sport und ähm, das hat mich eigentlich wahrscheinlich dann im Endeffekt äh, auch äh, erst richtig gesunden lassen. Ähm, Warum? Ich mit dir eigentlich hauptsächlich sprechen will. Also ich habe natürlich äh, auch die Interviews von dir gehört und ähm, die sind auch sehr spannend. Ähm, aber das ist ja eigentlich nur das, äh, was wir äh, über den, ja über die Praktiken äh, denken. Glaubst du, äh, dass der Geist vielleicht der viel stärkere Part bei der Heilung ist? Also äh, nämlich das, was du ja gemacht hast, war radikal dein Leben zu verändern. Radikal ähm, einfach dich in den Griff zu kriegen. Und ich fand eine Sache für mich in den ganzen Interviews äh, am wegweisendsten, äh, das war, als du gesagt hast, du hast den eigenen Arzt in dir, die eigene Verantwortung in dir übernommen. Äh, ich würde es Verantwortung lieber nennen als den Arzt, weil ich das klarer finde. Aber du hast für dich und deinen Körper irgendwo die Verantwortung übernommen. Und ich glaube, das habe ich auch. Also äh, wenn ich jetzt, wir sind ja verschiedene Wege gegangen, Beide haben zum Ziel geführt und ähm, deswegen ist es natürlich auch so interessant, ähm, da mal drüber nachzudenken, ähm, wie stark und wie wichtig war die, die intuitive Gabe, also das Richtige zu tun im richtigen Moment.
0: Ich glaube, dass das also ich, ich glaube, dass das der, der das ist schon der der, der Kern ist. Andererseits ähm, wenn man jetzt gerade kein, keine intuitive Gabe hat, dann heißt es natürlich nicht, dass man, dass man sich deshalb nicht heilen kann. Ich glaube, es muss für einen auf jeden Fall stimmig sein und man muss überzeugt sein. Also ich denke mal, mit, mit welchem Mindset ich irgendwo reingehe. Also ich habe ja dann sehr, sehr, sehr viel später habe ich auch eine Chemotherapie noch gemacht und bin aber mit einem, glaube ich, ganz anderen Mindset da reingegangen. Also
1: Ach so, das wusste ich gar nicht. Warum hast du die dann noch gemacht?
0: Ich hatte, ich hatte extreme Schmerzen. Also ich habe es praktisch geschafft, alternativ auch die, die aus, dem, aus den Knochen die Tumore rauszukriegen. Also es gab dann eine Biopsie kurz vor der Chemotherapie und da konnte man keine Krebszellen mehr nachweisen. Aber ich hatte immer noch enorme Schmerzen. Ich hatte einfach eineinhalb Jahre dadurch, ich hatte natürlich Wirbelbrüche und so dann durch diese ganzen Metastasen. Und ich hatte ähm, die die Metastasen ursprünglich im Wirbelkanal, also die umschlossen, die Nerven. Und dadurch hatte ich so einen konstanten Schmerz. Und ich habe keine Schmerzmittel genommen, also ich habe auch kein Morphium genommen, gar nichts. Ähm, Und konnte dann einfach nicht mehr. Also ich habe ich habe diesen Punkt erreicht, wo ich das ähm, weder mit Meditation noch mit, mit Willenskraft ähm, noch mit sonst was hingekriegt habe. Und, und konnte mit diesem, unter diesem Schmerz konnte ich praktisch nicht mehr die Klarheit äh, verfolgen, die ich für notwendig gehalten habe, um das Ganze sozusagen zu schaffen. Und dann gab es eben äh, zwei Möglichkeiten. Das eine wäre Morphine gewesen, was ich nicht wollte, äh, weil man da sehr benebelt wird und weil es einfach unter, unter Morphium, sage ich jetzt mal, eine klare Entscheidung zu, zu treffen und auch einen klaren Heilungsweg zu gehen, ist einfach, äh, ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber ich denke mal, dass es, dass es auf jeden Fall extrem schwer ist, weil es ja einfach benebelnd ist. Und weil die meisten unter Morphium einfach nur noch im Bett liegen und gar nichts machen. Und äh, die andere Variante war eben eine palliative Chemotherapie zu versuchen, ähm, um diese Schmerzen wegzukriegen. Mhm. Also diese Nervenschmerzen. Und ähm, also ich hatte eben, obwohl diese, dieser, diese Tumore aus den, aus den Knochen raus waren, hatte ich eben immer noch diese Schmerzen. Vielleicht vom Schmerzgedächtnis oder... Ich weiß nicht, wie, wie das zustande kommt oder diese ganzen Hohlräume. Ähm, auf jeden Fall bin ich da nicht rausgekommen. Also ich bin aus diesem, aus diesem Zyklus des Schmerzes bin ich einfach nicht rausgekommen. Den konnte ich auch nicht unterbrechen und ähm, ich konnte mich da auch nicht irgendwie anders programmieren, um um da eine andere Erfahrung zu machen.
1: Wie lange später war das? Also wie lange hast du dich vorher behandelt und hast dann?
0: Ähm, also das, ich habe mich ich habe mich über ein Jahr schon behandelt gehabt. Mhm. Und, und dann habe ich ähm, jetzt nicht in, in der Dosis das gemacht, wie 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 das vorgeschlagen worden ist. Also ich hätte eigentlich so eine Doppel, Doppelhochdosis Chemotherapie gemacht oder hätte ich machen sollen. Ich habe eine normale gemacht, also nicht Doppelhochdosis. Und ähm, ich habe... also Ende Oktober oder oder 20. Oktober oder so habe ich angefangen und Weihnachten hatte ich keinen Nachweis mehr von äh, Tumorgeschehen. Also dann auch nicht in in Lunge, Milz und Leber. Und ähm, insofern, das ging bei mir extrem schnell und sollte ja nicht heilend sein. Also es sollte einfach nur eine eine Lebensverlängerung sein oder eine ähm, Schmerztherapie. Und ich war aber dann eben in in Vollremission. Und ich glaube, dass dass es bei mir so das Zünglein an der Waage war. Ich war so ein bisschen in in so eine Sackgasse geraten, wo ich nicht mehr wusste, wie ich ich das hinkriegen kann. Und und hatte auch ehrlich gesagt eine, eine große Ablehnung gegen die Schulmedizin. Und ich glaube, für mich war das auch so ein Schritt ähm, ja, in Demut oder auch mal was anzunehmen. Also auch, auch was anzunehmen, was jetzt nicht meiner Überzeugung entspricht. Und das dann aber äh, auch sehr gut zu meistern. Also ich hatte keine, so gut wie keine Nebenwirkungen von der Chemotherapie. Und ich denke, dass es schon auch damit zusammenhängt, mit welchem Mindset man da reingeht. Und das war für mich praktisch das Wichtigste, weil ich natürlich wusste, was man alles kriegen kann. Ich wusste, dass man natürlich Frührezidive kriegen kann, dass gerne Hodgkin-Patienten Leukämie kriegen und so. Also da gab es unheimlich viele Dinge, die ich wusste und die mich natürlich auch alle dazu bewogen haben, eine Chemotherapie die erste Zeit auszuschließen. Und dann war das halt auch einfach eine große Übung, zu sagen dass man das macht und dass man da aber auch gut durchgeht. Also egal, ich wusste natürlich, dass man mir Gift in die Venen ähm, spritzt. Also keine Frage, ich habe das jetzt nicht Ich habe das jetzt nicht irgendwie ähm, naiv gemacht, sondern ich habe mich dann einfach bewusst entschlossen, dass mir das jetzt auch den Schmerz nimmt und das hat es getan, also nach dem ersten Tag. Ähm, und dass ich auch, äh, mich auch damit heilen kann. Und dass eben diese diese Reste, also praktisch Lunge, Milz und Leber, dass die sich dann auch noch die die ganze Tumorlast auflöst. Aber ich glaube, dass das in erster Linie auch eine eine mentale Sache gewesen ist. Also ich denke jetzt mal, ich war der erste Patient, der mit dem Ausmaß ähm, überlebt hat. Das heißt, das jetzt nur darauf zu reduzieren, dass mich die Chemotherapie geheilt hat, wäre jetzt, glaube ich, naiv. Ähm, kann sein, dass es mittlerweile mehr sind, aber zum damaligen Zeitpunkt gab es in Deutschland das eben nicht. Und ich denke, dass es auch dieses Mindset einfach war und dass das schon auch der... Also für mich ist das das Wichtigste an der ganzen Heilungssache.
1: Das Mindset? Ja. Mhm. Ähm, Das glaube ich auch. Deswegen ähm, wollte ich das natürlich auch mal von dir persönlich hören, denn... ähm, Ich glaube, es hat ja sehr viel so auch mit Verantwortung zu sich selber ähm, zu tun. Also ähm, du hast das ja in den Interviews, die ich jetzt gesehen habe, auch öfter beschrieben. Du hast gesagt, ähm, ich habe radikal mein Leben halt äh, verändert. Also zum Beispiel äh, mit dieser doch sehr radikalen Diät. Die ist ja nicht einfach durchzuhalten. Du hast sie, glaube ich, ziemlich lange auch durchgehalten, anderthalb Jahre. Ähm, Du hast... ähm, Äh, dabei trotzdem, glaube ich, noch dich bewegt, also so gut, wie es ging. Ähm, Und viele andere Dinge, die jetzt jemand, der so so eine hoffnungslose ähm, Aussicht bekommt, ja eigentlich nicht tun würde. Der würde sich in die Hände der Ärzte geben und würde eigentlich die Verantwortung abgeben. Wie wichtig, glaubst du, war das, die Verantwortung über deinen Körper selber zu behalten, also selber zu entscheiden, und den Arzt, wie, wie, wie du es halt auch ein paar Mal erklärt hast, in dir hier einfach auch zu schärfen und das auch durchzusetzen. Auch gegen dich selber, gegen dein Umfeld und so weiter.
0: Also bei mir war es eigentlich für, also für jeden Schritt, eigentlich, den ich gegangen bin, extrem relevant, dass ich, dass ich den Eindruck hatte, dass ich das zum einen intellektuell äh, begründen kann also, und dass ich auch mit den Folgen leben kann und gleichzeitig, dass es aber auch vom Gefühl her, dass ich den Eindruck habe, dass ich damit praktisch heilen kann. Und ich ich, äh, ich bin also auch da immer davon ausgegangen, dass ich dass ich jetzt nicht eine, eine Lebensverlängerung haben will, also auch jetzt nicht eine ein dauerhaftes Leben in oder oder ein dauerhaft krankes Leben oder eine Dauerschemo. Also ich wollte immer geheilt werden. Und ich wollte auch am Ende, ich habe unter Heilung auch einfach verstanden, dass alles wieder äh, normal ist. Also dass ich reiten kann, dass ich mich bewegen kann und dass ich ein ganz normaler, gesunder Mensch bin, der keine einzige Tablette nimmt. Und ich glaube, das war auch, Das war eben auch bei allen Entscheidungen sehr wichtig. Also man wollte mir zum Beispiel Stangen in die Wirbelsäule setzen, was ich nicht wollte, weil ein Ziel war, dass ich wieder reiten kann. Und ich wollte immer reiten und äh, niemand kann reiten, wenn er zwei Stangen in der Wirbelsäule hat. Und somit war das dann schon auch wichtig, jede Entscheidung bewusst zu fällen und zu gucken, will ich das Ergebnis davon haben. Mhm. Und
1: Ähm. also
0: diese Stangen, die haben jetzt ganz klar meinem Wunsch widersprochen, dass ich reiten kann.
1: Aber ähm, da möchte ich mal ganz kurz einhaken. Also es ist ja im Grunde genommen so, dass deine Wirbel waren porös und ich glaube auch zerbrochen teilweise und äh, der Körper hat es geschafft, diese Wirbel praktisch wieder zu reparieren. Ist das richtig? Ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Wie, hast, äh, äh, wie ist das passiert? Also ich denke mal, Knochen. jeder sagt, okay, Knochen wachsen ja in dem Sinne nicht, ähm, Hast du da eine bestimmte Ernährung oder wie kam das, dass dass auch die Knochen sich wieder regeneriert haben? Reiten ist ja jetzt gerade für die Knochen, die da angegriffen waren, eine besondere Belastung. Also Reiten ist ja, wer schon öfter mal geritten ist, der weiß, dass das ein ständiges Auf und Ab ist. Also eigentlich die stärkste Belastung, die man haben kann für die Wirbelsäule.
0: Ja, also ich ich hatte mehrere Dinge. Zum einen habe ich mich natürlich davon getrennt, dass Knochen nicht wachsen können. Also einfach von dieser Überzeugung. Also meine, meine Arbeit war in erster Linie schon eine, eine, Gedanken, eine, eine, eine Gedankenbereinigung. Also wenn mir klar war, dass, ich, dass diese Gedanken mir im Weg stehen können, wie diesen Gedanken, den du ausgesprochen hast, Knochen können nicht wachsen, damit kann ich natürlich nicht meine Knochen halten. Also muss ich mich davon trennen und muss irgendwo hingucken. Ich bin jetzt ein Kopfmensch. Das heißt, ich habe mir Geschichten angeschaut aus Australien, wo es einfach ähm, Heilungen gibt, wo wo sie Knochen innerhalb von einer Nacht mit gewissen Ritualen heilen sich halt einfach die Leute. Und da gibt es verschiedene alte Stämme, die das können. Und solche Sachen habe ich mir angeschaut, einfach um mich von dieser Idee zu trennen, dass es nicht geht. Mhm. Und damit wusste ich, dass es geht, dass Knochen heilen können und dass Knochen auch nicht unbedingt eine gewisse Zeit brauchen, um zu heilen. Und ich habe mich auch dagegen entschieden, dass ich Zement in meine Wirbel bekomme, weil... ähm, mir das nicht gefallen hat, dass dann praktisch der, der Knochen nicht mehr wa- also wachsen kann und dass der Wirbel auch nicht mehr aufgefüllt werden kann. Wenn da Zement drin ist, ist es starr. Und wie du schon gesagt hast, fürs Reiten brauchst du eine Beweglichkeit. Du kannst nicht einfach irgendwie Zement da drin haben und dann äh, bei jedem Schritt, das das Pferd macht, reibt Zement auf Zement. Das ist ungut. Und somit habe ich mich eben dagegen entschieden und habe mich dazu entschieden, zu glauben, dass Knochen heilen können und wachsen können. Und da habe ich mir einfach die entsprechenden Geschichten zu, gesucht und, und habe mich und habe auch alles andere, ehrlich gesagt, bewusst ausgeblendet. Also ich war da, ähm, war da vielleicht auch ein bisschen sehr einseitig. Also wenn mir mein Onkologe erzählt hat, dass es nicht geht, dann habe ich ihm halt gesagt, dass es in seinem Leben nicht geht, aber in meinem Leben schon und dass wir uns darüber auch nicht mehr unterhalten brauchen, weil ich einer anderen Überzeugung bin und das Thema ist damit abgeschlossen.
1: Das erinnert, und das, mich, auch. Ja, das erinnert mich sehr, sehr stark an Clemens Kubi, der ähm, von einer, vom Dach gefallen ist und ähm, ja, erzählt hat, wie er nämlich überhaupt nicht äh, in seiner Wahrnehmung eine andere Meinung haben wollte, als er für sich beschlossen hat. Also wie der Arzt in einem selber, ich würde das jetzt dann doch so übernehmen, äh, für, für dich selber für gut befunden hat. Also dein eigener Arzt äh, in mhm. dir. Wie lange hat es denn gedauert, bis du wieder reiten konntest?
0: Relativ... Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass ich Anfang Februar 2005 hatte ich Vollremission und ich bin im gleichen Winter Ski gefahren, das weiß ich. Ähm also dann Ostern Voll, oder so.
1: Vollremission, äh, kannst du das mal übersetzen für die. die Vollremission
0: heißt dann praktisch, dass kein. Also ich hatte so ein, so ein PET-CT, da wird dann praktisch geguckt, ob irgendwo, also da kriegt man so eine fluoridisierende ähm, äh, Zuckerlösung, eine radioaktive und die ähm, zeigt dann praktisch in so einem Ganzkörper-CT an, ob irgendwo noch was aufleuchtet, ob da irgendwo noch Krebs ist. Und da gab es eben dann nichts mehr, was aufgeleuchtet hat in meinem ganzen Körper. Und damit ähm, war ich dann praktisch äh, für gesund erklärt. Zum damaligen Zeitpunkt dann natürlich noch mit sehr enger Überwachung, weil mein Onkologe, der fand das jetzt natürlich alles klasse und super, aber fand es irgendwie ein bisschen absurd. Und insofern musste ich dann am Anfang auch immer alle drei Monate bei dem antanzen, weil er immer geglaubt hat, das, das klappt nicht so ganz. Und ähm, das habe ich dann auch lange gemacht, also zehn Jahre lang habe ich ihn immer besucht und wir hatten auch ein nettes Verhältnis und insofern war das auch immer ähm, ganz nett und spannend und äh, habe aber nie wieder was bekommen. Also das hatte sich dann einfach erledigt. Und ähm, ich habe aber äh, kisa training gemacht. Also ich hatte schon auch als, als Nebenüberzeugung zum Beispiel, dass die Wirbelsäule dann viele Muskeln braucht, um das zu tragen, was meine Knochen nicht tragen können. Und ich habe dann auch angefangen äh, mit dem Reiten zusammen, mit einer Physio, die mir praktisch auch beigebracht hat, ähm, mit meinen Muskeln meine Wirbelsäule mehr zu, zu stärken und zu schützen während der Reiterei und bin auch am Anfang schon noch mit so, einem, mit so einer Sicherheitsweste geritten. Und so. Mhm. Aber ähm, aber das hat sich dann halt auch irgendwann gegeben. Und
1: also 2005 schon, also anderthalb Jahre nachdem deine Krankheit äh, gefunden wurde.
0: Ja, oder? also ich habe so, ich glaube, bis ich wieder dann insgesamt geritten bin, hat sicher zwei Jahre gedauert oder vielleicht auch zweieinhalb. Das kann ich jetzt nicht mehr so mhm. genau sagen. Aber ich bin eben ziemlich schnell wieder schliefern gegangen. Und, und es ging insgesamt. Meine ja, Gesundheit, das geht.
1: Ein bisschen kühl. Bitte?
0: Insgesamt ging es dann, also nicht so schnell wie erwartet, ich kannte übrigens damals auch, mein Mann hatte damals mit Clemens Kubi ähm, Filme gemacht, das heißt, ähm, mein Mann fand es jetzt auch mit mit der Wirbelsäule nicht so wahnsinnig spannend, weil er ja äh, Clemens Kubi kannte und der halt einfach immer davon ausgegangen ist, dass man das dann halt macht wie Clemens Kubi und dann dann wird es schon wieder. Und, ähm, und dadurch, dass er ihn halt praktisch äh, in echt kannte und Filme mit ihm gemacht hat, war das, ähm, ja, war das für, für ihn irgendwie naheliegender. Und er hat auch zu dem Zeitpunkt ähm, war der bei verschiedenen Produktionen dabei, wo, wo auch sehr, sage ich jetzt mal, außergewöhnliche Menschen ähm, berichtet haben, also zum Beispiel Jasmoin, die sich davon nicht ernährt hat. Also ich meine nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, mich von nichts zu ernähren, aber ich sage mal, es gab da in, in oder mein, mein Mann hat eben viele Menschen da begleitet, ähm, in, in seinem Filmjob, ähm, wo es jetzt außergewöhnliche Dinge gab. Und insofern war mir schon klar, dass man, dass man auch Außergewöhnliches leisten kann, wenn man, wenn man denn davon überzeugt ist.
1: Okay. Ähm, ich Ich möchte nochmal mit dir klären, also wenn wenn ich dich jetzt so erlebe, bist du ja eigentlich eher ein sehr bodenständiger, rationaler Mensch, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Ähm, äh, Ist dieser intuitive Anteil und wenn ich das jetzt so äh, in dem Gespräch mithöre, eher bei deinem Mann? dass der so dieses, äh, ja. dieses Selbstvertrauen hat und einfach sagt, mach mal und alles gut. Und, und Also genau das Gegenteil eigentlich von den Menschen, die dich behandeln sollen, die nämlich eher in Panik sind und äh, einem die Hoffnung nehmen, anstatt die Hoffnung geben.
0: Ja, ja, ja. Mein Mann, ähm, mein Mann war das schon vorher klar. Und ähm, der, hatte, der hatte irgendwann mal ein ähm, Seminar besucht. Der hatte früher chronische Migräne. Was, was eben auch schwierig war, weil er ja im Film war, so also im Filmgeschäft. Und, und dann ist es natürlich mit Migräne auch ein schwieriger Job. Und der hat ein Seminar damals besucht und hat dann in diesem Seminar eben seine, also da ging es um Mentaltechniken, und hat in diesem Seminar eben seine chronische Migräne abgelegt. Und ab da hat er da halt unheimlich viel gemacht und hat viel in dem Bereich gelesen und meditiert und ähm, war, Und dadurch, dass er halt dann auch viele, viele Leute da eben um sich hatte, die die außergewöhnliche Dinge gemacht hat, einfach ähm, da filmisch begleitet hat, kannte der das. Ich kannte das vorher, also bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, gar nicht. Also ich komme aus einer klassischen Juristenfamilie, wo man zum Arzt geht und sich eine Tablette geben lässt und dann ähm, dann ist alles gut und wenn die Tablette nicht wirkt, dann ist man irgendwie erstaunt und nimmt eine andere Tablette. Und insofern, ähm, ja, war der natürlich derjenige, der der auch einfach diese wahnsinnige Überzeugung hatte und und der das nie angezweifelt hat. Also während alle anderen äh, diskutiert haben, wo unsere Kinder aufwachsen, ähm, wenn, wenn ich mal nicht mehr bin, hat er das immer, das fand er total absurd, dass überhaupt jemand darüber nachdenken könnte oder sich Gedanken über meine Beerdigung machen könnte. Also der hat immer gesagt, mit der Frau, mit der ich verheiratet bin, die stirbt im Moment nicht. <lacht>
1: und ich finde das sehr spannend, weil wenn man wie gesagt ja dich beobachtet, dann fällt einem einfach auf, dass, dass du sehr rational bist und das hat ja auch Vorteile. Also das Rationale ist ja nicht unbedingt jetzt etwas, was man als negativ darstellen sollte, sondern rational heißt ja auch Struktur schaffen, aber auch ja, den Willen, äh, für, um das durchzusetzen, ähm, diese Struktur, so, so ist ja, man kann das ja schon sagen, das ist ja schon sehr, man muss ja schon sehr verbissen sein, wenn man anderthalb Jahre sich nur von Papaya und, und, äh, und Grünkohl äh, oder von Kohl ernährt, äh, das ist ja schon eine sehr harte Nummer. Dafür muss man braucht man ja das, die rationalen Anteile in sich. Ähm, Und ähm, glaubst du, dass dein Mann dieses äh, Intuitive ganz ersetzt hat? Oder hast du da schon auch ein bisschen absorbiert gehabt? Weil ich denke mal, das ist ja auch wichtig zu sagen, okay, ich bin bin mein eigener Arzt, ich bin ähm, mein mein eigener Heiler. Das sind ja auch wirklich Dinge, die die ein rationaler Mensch sowas, also der würde ja immer sofort zum Arzt gehen und sagen, äh, das einzige Mittel, so wie wie man das ja jetzt auch in der Gesellschaft sieht bei Corona, ähm, Man wartet auf die Spritze. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Wie schätzt du das ein? Also wie stark war dein eigenes intuitives Bewusstsein und wie stark hast du das absorbiert von deinem Mann? Und und was war so am wichtigsten bei der ganzen Heilung, wenn du auf diese Gefühlsebene mal zurückblickst?
0: Also die 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 Gefühlsebene war deutlich stärker natürlich bei meinem Mann. Also ich ich bin immer noch jemand der gerne die Dinge durchdenkt und der irgendwo Beweise hat und es dann verstehen kann oder oder dann eher auch ähm, fühlen kann. Und ich denke manchmal, dass jetzt so reine Gefühlsmenschen das wahrscheinlich auch ähm, einfacher haben. Weil die haben ein Gefühl und danach können sie irgendwie leben und ich habe hab natürlich schon auch immer viele viele Zweifel ich musste mir viel sage ich jetzt mal intellektuell begründen damit ich das dann auch genauso geglaubt habe also es war bei mir schon ähm, auch auch ein Arbeitsaufwand also ich ich musste musste mir immer wieder auch Beweise suchen musste mir ähm, Theorien suchen. Also, ich habe sie dann halt auch damals alle gelesen: Chopra und Wilber und, äh, und, und wie sie alle heißen. Und, ähm, und dann habe mir da meine, meine Beweise gesucht. Aber ich hatte natürlich diesen unheimlichen Vorteil, dass mein Mann einfach immer geglaubt hat, dass ich heile und dass er das überhaupt nicht ähm, in Frage gestellt hat. Und ich hatte da auch noch einen anderen Vorteil. Ich war vorher Asthmatiker, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich schwerster Asthmatiker. Und das haben wir schon, wir haben damals beide zusammen beschlossen, dass wir das dann auch anders machen. Und das ist mein, mein damaliger schulmedizinischer Weg, der hatte mich da auch in eine größere Sackgasse gebracht, weil irgendwann ist man am Limit mit Kortison, am Limit mit allen gefäßerweiternden Mitteln. Und, ähm, und da haben wir viel ähm, Meditation gemacht und eben auch Akupunktur. Und, ähm, und da hatte ich eben eine für mich sehr entscheidende, ähm, ein ganz entscheidendes Erlebnis in einem, in einem Asthmaanfall, als ich gedacht habe, dass ich den nicht überleben werde, ähm, hat mein Mann gesagt: er, er sucht jetzt das richtige Krankenhaus. Und, und hat dabei, fand ich, unendlich rumgetrödelt, also äh, in einer unendlichen Gemütlichkeit und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass, dass diese, diese sehr, diese unheimliche Ruhe, dass die jetzt zu nichts führen kann und hatte den Moment, wo ich tatsächlich gesagt habe, okay, dann ist es jetzt so. Also dann, äh, der kommt nicht in die Pötte, ich kriege keine Luft, ich kann tun und meditieren und machen, was ich will und hatte dann diesen Punkt, wo ich praktisch aufgegeben habe oder wo ich gedacht habe, das war es jetzt. Und in dem Moment bin ich eingeschlafen und bin ein paar Stunden später aufgewacht und habe Luft gekriegt. Und das war war schon so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich einfach gemerkt habe, also wenn wenn der Geist dann auch mal tatsächlich Ruhe gibt und wenn der Geist auch den Tod annimmt oder die Situation sich nicht mehr dagegen wehrt und es einfach ist oder man es nicht verändern kann oder das... ähm, oder nicht mehr bestrebt ist, es zu ändern, ähm, dass, dass, dass dann neue Dinge entstehen können. Mhm. Und das war natürlich auch, also diesen Moment, den habe ich mir auch während der Zeit, ist er mir immer wieder gekommen. Also das, das ist immer so ein, so ein also es, es ist auch ein Loslassen, also es ist so ein Abwägen zwischen, tun und vorwärts machen und sich ähm, nicht, ich würde nicht sagen gegen eine Krankheit richten, sondern einfach mit einer Aktion gegen einen Zustand ähm, zu gehen, aber gleichzeitig auch irgendwann mal aufzuhören, zu agieren.
1: Mhm.
0: Und das ist eben so ein, ja, das ist einfach dieses Yin und Yang und da muss man einfach mal gucken, wie man, ja, wie man damit zurechtkommt und wann man auch aufhören kann
1: Mhm.
0: oder annehmen kann.
1: Ich glaube, das, was du da gerade beschrieben hast, ist extrem wichtig, ähm, denn das beschreibt so ein bisschen auch das Verhältnis so zwischen intuitiver Gabe im Menschen, die bei den meisten Menschen ziemlich verloren gegangen ist, und so dem Rationalen. Der Kopf hat ein Ziel und ähm, ich habe das ganz oft erlebt in meinem Leben, ähm, dass, ähm, ja, dass äh, dieses Urvertrauen einen auch unglaublich gesunden lässt, egal was man hat. Also ich hatte auch eine eine ziemlich äh, harte Zeit, wo ich also unglaubliche Schmerzen hatte. Und ähm, irgendwann bin ich auf dasselbe Ziel geraten wie du halt auch. Ich habe ähm, über, mich über Brokkoliwasser geheilt und ähm, diese Schmerzen waren so unerträglich und das Einzige, was äh, die, äh, die Ärzte als Lösung hatten, waren, ähm, waren Operationen oder halt äh, äh, Antibiotika. Und äh, ich wusste aber, dass das bringt nichts, nichts für mich. Äh, und ähm, ich habe mich nie operieren lassen und habe dann wegen den Schmerzen halt ziemlich lange Antibiotika genommen, aber wusste halt auch, das endet in der Sackgasse. Und nur alleine durch Brokkoliwasser und die, äh, die Beschäftigung, also damit, was mir gut tun kann, hat mich geheilt. Und diese Schmerzen waren so unglaublich, dass, äh, dass ich also wirklich jedes Mal, wenn, wenn ich war drei Tage erschöpft danach, ne, so, ähm, wenn diese Entzündungen halt gekommen sind. Und ähm, diese große Angst äh, hat sich dann irgendwann, wie du es auch äh, beschrieben hast, aufgelöst. In ähm, Dann ist es einfach so, ähm, weil es hat auch sehr viel mit Panik zu tun. Also es ist so ein Panikmodus. Der Körper ähm, erlebt den Schmerz und der Kopf äh, gerät in Panik. Hast du das ähnlich? Äh, ja. G- ja, genau. Ähm,
0: auch dieses richtige Meditieren oder gute Meditieren, um irgendwo hinzukommen. Also das muss man ja dann auch irgendwann mal loslassen. Also dass man nicht meditiert, um zu oder also immer diese Heilung über alles zu stellen. Und das ja. war enorm schwer. Also dieses, ja, dieses, dieses Annehmen. Also
1: es kommt, wie es kommt. Und, es äh, kommt, genau. wie es kommt, ja. Genau. Und ich glaube, äh, das, das ist, glaube ich, einer der, der wichtigsten Heilungsschritte eigentlich. Ne, Dieser peak das Vertrauen zu haben, dass der richtige Moment kommt. Also sich nicht operieren zu lassen, sich nicht sozusagen aufzugeben, aber loszulassen. Und das hört sich so schizophren an, weil der Kopf ja eigentlich sagt, jetzt muss doch aber eine Heilung kommen und ich mache doch schon das und das und das und das und ich bin doch schon diszipliniert. Es ist ja auch ein bisschen wie eine Strafe, wenn man dann trotz der Disziplin dann keine Heilung erfährt und plötzlich kommt es dann und äh, das Ganze lässt sich und löst sich auf. Ähm, Das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt, um um überhaupt den Arzt in sich selber zu finden, weil wir haben das ja alle nicht studiert und ähm, äh, wir wir mussten uns da zwangshalber mit beschäftigen Äh, und plötzlich macht man instinktiv das Richtige. Ähm, Wenn ich jetzt das zum Beispiel höre, was du gemacht hast, dann würde ich sagen, okay, das ist die Kombination aus ähm, all den Nahrungsmitteln, die irgendwo schon mal so als äh, als Heilmittel auch äh, gefunden worden sind. Und das, was du ja gemacht hast, war jetzt wirklich eine extreme Ernährung. Hast du dabei ähm, extrem abgenommen und hast du dabei... ähm, Nicht auch auch gelitten, weil es ist ja schon auch eine ziemlich extreme Nahrung, die du zu dir genommen hast.
0: Also ich war jetzt, ich habe natürlich ähm, durch durch den Krebs, hatte ich abgenommen, klar. Ähm, Ich ich sah ehrlich gesagt aus wie so ein äh, schwangeres Skelett, dadurch, dass ich diese ähm, doppelt so große Leber hatte und und auch die doppelt so große Milz. Und ich glaube, ich war am Schluss so bei 45 Kilo. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht so gestört, weil ich habe diese diese Ernährung als als Medizin eingesetzt und auch als einen extremen Faktor. Und da spielte jetzt, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich dadurch verhungern könnte, dass ich irgendwelche Mangel haben könnte oder irgendwas, sondern ich habe das als genau das Richtige angesehen. Also das habe ich mir natürlich auch intellektuell dann wieder schön hingedeichselt. Also dass äh, die Krebszelle durch meine oder dass die Zelle an sich durch meine Ernährung wieder äh, den Zellselbstmord begehen kann, also die Apoptose, dass die Krebszelle keine Blutgefäße aus. Ähm, entwickeln kann oder äh, und dadurch nicht mehr ernährt wird. Das war sozusagen diese, dieser intellektuelle Anteil daran. Und äh, damit habe ich, hab ich das auch einfach gemacht. Ja. Also Ich habe das als Medizin angesehen und habe mir auch zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, es ist nicht anders als eine Chemotherapie. Du machst einfach was Extremes und ähm, die Chemotherapie ist halt anerkannter. Also bei der Chemotherapie therapierst du ja immer ganz knapp unterm Tod. Und das finden wir aber alle in Ordnung. Also die, die wenigsten sagen, ach, der, der macht eine Chemotherapie und will seinen Krebs damit irgendwie in den Griff kriegen. Also jetzt gesellschaftlich gesehen, der hat ja ein Rad ab. Wenn wir jetzt aber sagen, wir essen irgendwas ganz Extremes, um den Krebs oder um unsere Zellen ähm, zu gesunden oder damit die Zellen einfach sich wieder umdrehen und aus der Krankenzelle eine gesunde Zelle wird, dann stellen wir plötzlich die Frage, wie ist das mit der Mangelernährung, wie ist das ähm, mit den ganzen, man braucht doch das und das und das und das. Es sagt zum Beispiel niemand, oh, du machst eine Chemotherapie, dein Körper ist danach völlig übersäuert, das kannst du doch nicht machen. Aber jeder sagt, oh, du isst nur Kohl und du wirst doch wahnsinnig abnehmen, du bist doch mangelernährt. Also das hat schon auch was mit unserer unserer Ideenwelt zu tun und was wir eben für richtig und falsch halten. Und und ich habe diese Ernährung einfach aus aus einem ganz gewissen Zweck gemacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich war jetzt nicht kriegerisch eingestellt, aber ähm, es war auf eine gewisse Art natürlich auch entweder ein Umdrehen oder auch eine gewisse Kriegserklärung. Ich habe eben Dinge getan, die sich alle gegen den Krebs gewendet haben.
1: Naja, aber ähm, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, die alternative Medizin beobachtet, dann sind ja zwei oder drei Komponenten zusammengekommen, die ganz entscheidend gegen den Krebs gewirkt haben. Das eine ist einfach mal die Einstellung. Ich glaube, äh, die ich äh, nach Clemens Kubi und auch äh, nach meiner Erfahrung äh, ganz nach oben stellen würde. Also das Mhm. ist, glaube ich, so. Und zwar... Wie du es nämlich schon auch gesagt hast, und, und das fand ich ganz, ganz entscheidend, als dieser Moment war, als ich das erste Mal ähm, in mein Leben blicken konnte. Danach kam ja dann überhaupt erst die ganzen Behandlungen. Also ich hab, weiß noch, wie ich dann als Kind äh, sehr einsam in, nach dieser schweren Operation. Ich habe eine ganz schwere Operation gehabt, die eigentlich schon hätte mein Leben kosten müssen äh, bekommen, wo, also die so stark war, dass ich einen, Leistung, einen Leistenbruch bekommen habe. Ähm, wo also eine Niere entfernt worden ist und so weiter und so weiter und da hat sich für mich, also so in der retro auf den Blick darauf ganz klar gezeigt, dass nämlich das Selbstverständnis also das, was man ja als Kind hat als Kind hat man dieses Urvertrauen dieses Urvertrauen, was nämlich unumstößlich um- ist also praktisch ein Vertrauen wenn man das so in der Gefühlsebene beschreibt dass nicht etwas mit dem Kopf zu tun hat, und zwar rein gar nichts, sondern das Urvertrauen, dass alles kommt, wie es kommt, gut ist. Dass alles gut ist, so wie es in diesem Moment ist. Man braucht nur dieses Vertrauen. Und ähm, dieses Vertrauen hat man als rationaler Mensch äh, nur sehr selten oder halt in besonderen äh, Situationen. Und umso älter wir werden, umso mehr ähm, entfernen wir uns einfach auch von diesem äh, diesem Urtrieb oder Urvertrauen, wie man es auch nennen möchte. Und... ähm, Das, denke ich, ist, und wie das Clemens Kubi nämlich auch beschrieben hat, nur durch auch Wahrnehmungsverschiebungen zu erreichen, indem man nämlich praktisch für sich sozusagen die Verantwortung übernimmt, was viele Menschen in ihrem ganzen Leben nicht tun, sondern sie fließen so durchs Leben und sind sehr kopflastig, aber Nehmen eigentlich nicht für sich selber Verantwortung, weil sonst würden sie nicht so sich ernähren oftmals, nicht so Autofahren, also viele Dinge, die ja jetzt oder auch rauchen und, und Alkohol trinken und so weiter. Also, das heißt also, viele Menschen übernehmen nie ihre Verantwortung für ihren Körper und da gibt es den Kopf und da wird alles so erklärt und der Körper ist sozusagen getrennt. Wenn du das jetzt einfach mal so vergleichst, also vor deiner Krankheit und nach deiner Krankheit. Bist du ein anderer Mensch?
0: Hm. Also ich bin natürlich definitiv ähm, ein anderer Mensch, auch schon seit ich das Asthma überwunden habe. Also ähm, ich sage jetzt mal, meine meine Einstellung zu Gesundheit oder wie man man Dinge angeht, die ist jetzt natürlich anders, als als es früher war. Also wo ich ich tatsächlich auch geglaubt habe, dass man Dinge ähm, lösen kann mit irgendeiner Tablette, dass man Dinge lösen kann mit einer Impfung oder oder ganz ganz gleichgültig was. Das hat sich schon durch durch diese erste Asthma-Erfahrung hat sich das ähm, verändert und es ist jetzt natürlich auch ganz anders und ähm, ich glaube, ich bearbeite Dinge ähm, schneller. Also wenn ich wenn ich merke, dass ich da in irgendwelche komischen Überzeugungen gerate, dann dann schaue ich mir die an und suche mir natürlich jetzt auch schneller äh, einen Lösungsweg. Also ich bin da da auch im Moment ein bisschen überrascht, wie die meisten Menschen das ähm, zum Beispiel mit Corona angehen. Also ich denke mal, wenn man jetzt auf der Straße eine Umfrage machen würde, dass 99 Prozent keinen Plan hätten, was sie selbst dagegen tun können, außer ähm, sich irgendwann mal intubieren lassen. Und ähm, ich musste mal äh, bei meinem Vater, der intubiert wurde, nicht wegen Corona, sondern wegen was ganz anderem, unterschreiben, äh, was da alles auf einen zukommt und was da alles passieren kann. Und ähm, das ist also selbst bei einem gesunden Menschen wirklich gruselig, wenn man das unterschreibt. Also da braucht man jetzt auch gar nicht krank sein, um dann äh, eventuell zu sterben. Und... Ich glaube, das hat sich einfach anders verändert. Das heißt, ich ich schaue mir die Dinge an und und finde dann für mich persönlich eine Lösung und und gucke mir natürlich dann auch meine Ängste an und gucke mir an, was was kann man da tun. Und ähm, ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich jetzt in irgendeiner Form in der Angst lebe, dass meine Kinder oder, oder ich oder dass irgendjemand jetzt erkrankt und das nicht schaffen könnte. Und ähm, insofern schaue ich da dann natürlich auch, wo es hakt und, und wo es an mir hakt und, ähm, und reagiere natürlich dann auch anders. Also auch seit ich, seit ich krank bin. Also ich habe keinen Stress mehr. Und ich, ich muss auch sagen, natürlich sagen immer alle Menschen, sie sind gestresst und, und sie haben das und sie haben keine Zeit. Und ich finde, ich finde, dass man da einfach dann was verändern muss. Ja? Also ich habe da auch keinen, keinen wahnsinnigen Respekt und das beeindruckt mich nicht, wenn jemand immer nur gestresst ist und, und nie Zeit hat und dafür hat er irgendwie ein schnelleres Auto oder eine größere Firma oder irgendwas. Ich denke mal, da muss man sich einfach dann einmal bewusst entscheiden und wenn man ein Leben lang gerne mit Stress leben möchte und die Konsequenz daraus ziehen möchte, dann ist es völlig in Ordnung. Aber dann muss man halt auch nicht jammern und das, das überlege ich mir halt. Und das mache ich halt anders. Und ich bin da natürlich konsequent. Also ich meine, ich mache fünfmal in der Woche Yoga. Das machen wahrscheinlich wenig Menschen. Und ich gehe meine sechs Kilometer mindestens am Tag. Und, ähm, und ich weiß aber auch, dass ich dadurch natürlich ähm, durchkomme. Und wenn ich irgendwo den Eindruck habe, dass, mir, dass ich Dinge ähm, gruselig finde oder, oder mir Angst machen und das, es ist ja dann auch egal, jetzt auch bei der Krise, welche Angst man da hat. Ob man jetzt dann Angst vor einer Diktatur hat oder ob man Angst hat zu verarmen oder Angst hat, krank zu werden oder Angst, das ist ja ganz gleichgültig was. Dann muss man halt einfach mal sich das anschauen und verändern. Und ich denke, dass seit ich krank war, ist es mir natürlich auch klar, dass solche Dinge Stress erzeugen und dass Stress, dass einfach ein dauerhafter Stress wieder eine Krankheit erzeugt und dass man da vorher natürlich eingreifen muss.
1: Mhm. Ist dein Leben hochwertiger, also glaubst du klarer, also ähm, hat das Intuitive in deinem Leben jetzt einen größeren Anteil? Das Selbstvertrauen in dich selber?
0: Also ähm, das Selbstvertrauen in mich selbst ist natürlich natürlich deutlich deutlich größer, also ich, ich sag mal, ich wollte das jetzt nicht permanent ausprobieren, mich wieder äh, von irgendwas zu heilen. Also ich, ich, ich brauche das jetzt nicht nochmal. Und ich denke, ich muss auch nicht nochmal durch ein tiefes Tal durchgehen, um irgendeine Erkenntnis zu haben. Ähm, aber es ist natürlich intensiver und ich mache mir natürlich ähm, eher Gedanken und ich glaube auch, dass ich manche Ängste dadurch auch ein bisschen verloren habe und dass, dass die jetzt nicht mehr dass es nicht mehr so relevant für mich ist oder oder so. Also ich denke mir immer, es gibt Schlimmeres. Und ich hatte ja auch schon Schlimmeres. Und Hm. ähm, das relativiert natürlich unheimlich viel. Und dadurch bin ich mit Sicherheit auch entspannter als als vielleicht andere Menschen.
1: Hm. Hast du noch Angst vor Krankheit? Nee, nee, nee. Hm.
0: Also ähm, natürlich würde ich jetzt keine würde ich jetzt nicht wieder in der, in der situation sein wollen aber ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt nicht davon aus dass ich dass ich jetzt irgendeine krankheit bekommen könnte oder ähm, dass, dass ich jetzt auch noch mal krebs haben könnte also ähm, das ist jetzt eigentlich ich hatte jetzt auch nicht ich hatte auch nicht die diese diese gleichen ängste dass ich einen rückfall kriegen könnte also ähm.
1: Aber sagen wir mal ganz einfach, es wäre so, dass, dass du wieder in diese Situation kommen würdest, dass du krank werden würdest. Aus, ich meine, es könnte ja auch ein bisschen später kommen oder so. Und, ähm, wäre dir dann klar, dass dein Leben geändert werden muss? Also hat das dann einfach nochmal eine Reflexion zur Wirkung? Also ich denke... Wir werden ja immer krank und oder werden meistens krank wahrscheinlich dadurch, dass wir einfach auch im Leben uns verirren oder in Sackgassen geraten. Ist das wäre das dann zum Beispiel eine, also eine ganz ganz normale Kurve, die du fahren würdest in eine andere ja. Richtung. Ja. ja. Genau, Das ist ja. das ist nämlich auch das, was ich immer fühle. Krankheit ist, ist auch immer irgendwo ein Prozess, wo man einfach in die Sackgasse gerät und äh, dann einfach die, die Art, wie man lebt, einfach verändern muss. Ähm, jetzt.
0: Ja, oder die Freude. Ich glaube, ich glaub, manchmal ähm, macht, man, macht man vielleicht irgendwie was immer weiter und weiter, weil man es halt so gewöhnt ist und
1: mhm.
0: fragt sich gar nicht mehr, macht mir das Freude. Mhm. Also das ist mir jetzt genau. zum Beispiel auch bei meiner Arbeit einfach wichtig, dass ich Ich schreibe das, auf auf was ich Lust habe und was mich interessiert und was was mir äh, Freude macht. Und und das kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann auch was unheimlich Leichtes sein, was was einem Freude macht, weil es so leicht ist. Mhm. Oder aber ähm, eher anstrengend und, und, und intellektuell. Aber es muss einfach Freude machen und man muss so ein bisschen dafür brennen. Also das ist auch eigentlich was Schönes, was was hier in Südafrika viel mehr an den Schulen gepredigt wird. Das ist einfach so diese Passion. Dass es einfach wichtig ist, dass man für irgendwas eine Passion hat und und dass es nicht darum geht, irgendwann einen tollen Beruf zu ergreifen, sondern dass es darum geht, dass man irgendwas mit Passion macht. Und und über Passion hatte ich jetzt auch vorher gar nicht so viel nachgedacht, bis die das hier immer sozusagen von der Kanzel gepredigt haben. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Faktor, dass man dann immer wieder mal guckt, macht mir das eigentlich, was ich da so mache, Spaß? Also lebe ich gerne? Habe ich Freude? Habe ich noch irgendwelche Ziele? Also will ich noch irgendwas vom leben? Und ähm, ich glaube, wenn das jetzt dann nur auch reduziert wird auf irgendwelche Urlaubsreisen oder irgendwelche finanziellen Dinge oder oder, äh, Statussymbole oder so, dann
1: Aber also auch, wenn es einem Freude
0: macht, dann ist es natürlich gut, aber man muss halt immer gucken, dass man wirklich auch eine Freude dran hat.
1: Aber auch manchmal natürlich so an, an, die, also an den klaren Rhythmus des Lebens. Auch das kann ja zum Beispiel einen blind machen. Ne? Dass, also sozusagen, dass man zwar ein angenehmes Leben hat, aber auch eigentlich zum couch Potato wird, weil man eigentlich sich nicht mehr verändert, weil das so, wie es ist, einfach sich einfach nur noch wiederholt. Ich glaube, dass wir Menschen tatsächlich hier leben, um einfach auch Erfahrungen zu sammeln. Und ich glaube, die Erfahrungen sind, glaube ich, das, wenn man jetzt nach dem Sinn des Lebens fragen würde, einer der wichtigsten Anteile daran hat, dass wir nämlich Erfahrungen sammeln, ob positive oder negative. Da komme ich jetzt zu dir zu einem Thema, was du vielleicht auch ganz gut beantworten könntest. Wenn du jetzt einfach die Gesellschaft siehst in dieser Corona Krise und das mit deiner Krankheit, die ja wirklich hoffnungslos war, da rauszukommen, äh, vergleichst. Ähm, was ist das erste, der erste Gedanke, der dir da in den Kopf kommt? Also ich sag's vielleicht mal ganz kurz, was mir in den Kopf kommt. Vielleicht geht's es dir ähnlich. Ich muss schmunzeln.
0: Ja, also ja, ich, ich, also ich, ich verstehe, warum du schmunzeln musst. Ähm Also, ich würde als allererstes denken, dass ich niemals mich so verhalten würde, um zu heilen.
1: Mhm.
0: Also, ich, ich würde, ich würde jetzt, wenn, wenn ich jetzt, also, wenn mich jetzt ein Krebskranker fragen würde, was er tun soll, um seine Krankheit zu überwinden, dann sind natürlich alle Dinge, die jetzt da getan werden, finde ich jetzt grundfalsch. Also, Und, und ich finde es auch für unsere, ich finde es unheimlich traurig für unsere Kinder, weil ich eigentlich denke, dass man sich als Kind eher wie Superman fühlen muss. Also man muss eigentlich den Eindruck haben, man kann was und nicht, das, das ist vielleicht auch ein bisschen platt jetzt, aber alleine die Idee, dass ich ohne Maske nicht rausgehen kann, dass ich dass ich nicht einfach... dass ich mit den Viren nicht umgehen kann und dass ich noch nicht mal einfach Luft einatmen kann, ohne dass das was ist, was mich krank machen kann. Das finde ich ist für Kinder einfach ein ganz ganz falscher Ansatz.
1: Und auch diese,
0: diese Idee, dass der Körper nicht in der Lage ist, damit zurechtzukommen. Ich meine, der Körper kommt immer mit Viren zurecht. Warum soll er jetzt nicht zurechtkommen?
1: Miriam, wir müssen ja ein bisschen aufpassen, weil wir wollen das Interview halt auch auf YouTube veröffentlichen. Und ähm, da wird ja jeder gesperrt, der zu viel über dieses Thema halt im Detail redet. Ähm, Wahrscheinlich müssen wir das jetzt auch ein bisschen rausschneiden. Aber lass uns mal lieber, ähm, also ich habe das vielleicht jetzt so ein bisschen ironisch gesagt, ich muss schmunzeln. Äh, Das ist natürlich äh, nicht aus aus Gehässigkeit, sondern ähm, dieses Schmunzeln ist ganz einfach, weil du hast es wirklich perfekt beschrieben. Ähm, nämlich dass diese Maßnahmen, die ergriffen worden sind, rein nur vom Kopf ergriffen werden können. Das sind Maßnahmen, die, äh, würde ich jetzt sagen, ein, ein innerer Arzt oder ein inneres intuitives äh, Gefühl niemals einem geben würde. Es würde genau wahrscheinlich das Gegenteil machen. Und ähm, natürlich ist es dramatisch, äh, wenn man jetzt natürlich die, die älteren Menschen sieht, die dann plötzlich um Luft ringen. Und du hast es aber vorhin auch ganz gut beschrieben. Ich glaube, ähm, sobald die Leute natürlich beatmet werden, ist es das Risiko so exorbitant hoch, dass sie daran sterben. Dass wahrscheinlich, äh, wenn sie diese Selbstsicherheit hätten, äh, nämlich ähm, sich zu reflektieren äh, und einfach auch äh, das Leben laufen zu lassen und es so hinzunehmen, wie es kommt, auch mit dem, mit dem Resultat, dass sie vielleicht daran sterben können. Äh, aber. Ähm, in diesem Moment, glaube ich, löst sich diese ganze Verkrampfung auf, dieser, dieser, ähm, äh, ja, dieses um um, um Luftring. und dann kommt es, wie es kommt und die Heilungschancen sind dann aber auch wesentlich größer in dem Moment, um um einfach auch dagegen äh, mit natürlichen Mitteln, und da gibt es ja einige, die ich jetzt auch gar nicht nennen möchte, ähm, die, die auch da natürlich ähm, und die erspürt der innere Arzt natürlich auch finden könnte. Jetzt ist es natürlich so, so, eine, so ein Virus ist natürlich tückischer, weil er natürlich auch sehr schnell zuschlägt, also innerhalb einer Woche verändert sich das Leben ähm, und trotzdem, äh, und man muss es ja auch ernst nehmen, aber wenn wir beide jetzt einfach diesen Menschen, äh, die jetzt erkranken, Oder überhaupt die Leute, die in Panik geraten, etwas mitgeben können, die ja jetzt praktisch nicht erkrankt sind und nur das Risiko haben, daran erkranken zu können. Was würdest du ihnen mitgeben? Oder was was, was können wir diesen Menschen mitgeben? Also
0: mir mir hat einfach bei meiner Krebserkrankung unheimlich geholfen, dass ich einen Plan hatte und dass dass ich gedacht habe, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Und ich denke mal, also oder für mich ist es so, egal bei welcher Krankheit, dass ich mir einfach überlege, was, was kann ich tun, um, um ein gutes Immunsystem zu haben? Was kann ich tun, um auch mein, mein Gedankenkarussell ähm, praktisch in den Griff zu kriegen? Das heißt, so wie ich mich damals davon getrennt habe, dass meine Erkrankung unheilbar ist oder dass ich in so und so langer Zeit äh, oder nur noch so und so lang habe, so würde ich mich jetzt eben auch wieder anfangen, ähm, von diesen immer Negativen so ein bisschen zu befreien und einfach gucken, was kann, ich, was kann ich Positives machen? Was kann ich direkt für meinen Körper tun? Wie kann ich besser dastehen? Ähm, ich weiß nicht, wenn ich 20 Kilo zu viel habe, kann ich vielleicht dagegen was tun? Wie kann ich kein Risikopatient sein? Mhm. Wie kann ich mein Leben da einfach so gestalten, dass ich den Eindruck habe, ähm, mir geht es so gut, dass ich erstmal unverletzbar bin. Natürlich kann mich das trotzdem treffen. Aber ich denke mal, dass man das vielleicht ein bisschen wie so ein, also ich bin, reite ja auch Turniere. Und wenn ich in den Wettkampf gehe, dann bereite ich mich natürlich speziell vor. Und natürlich ja. schaue ich, dass ich fit bin. Ich schaue, dass ich irgendwie was Gutes gegessen habe, dass ich nicht einen Schweinebraten esse und danach mich aufs Pferd setze, dass ich meinen Weg weiß. Dass ich also irgendwie einen Plan habe, also wie komme ich da raus, wo muss ich hinreiten, das sind alles Dinge, die die ich vorher mache und wo ich mir vorher abends vorstelle, okay, wo muss ich denn hinreiten und genauso mache ich das eigentlich auch bei Krankheiten, dass ich mir einfach überlege, wo muss ich hingehen, um am Ende praktisch zu grüßen und zu gewinnen. Mhm. Und im Grunde finde ich, ist das äh, eine, eine sehr ähnliche Vorbereitung. Und ähm, wie gesagt, ich würde jetzt nicht in den Wettkampf übergewichtig und ähm, gehen und, 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 und schon ganz lange keinen Sport gemacht haben, sondern mich halt einfach vorbereiten in jeglicher Hinsicht, einen Plan haben, wissen, was ich tun kann, welche Möglichkeiten es vielleicht auch gibt, wenn mir eine Krankheit begegnet, wie kann ich, wie kann ich eine, eine Veränderung erzeugen. Ähm, und das finde ich in jeder, bei jeder, also ganz egal was, das finde ich unheimlich wichtig, dass man da so ein bisschen an sich selbst glaubt und, und, und seine Einstellung überprüft. Und auch eben, was ist wahr, was ist übertrieben, dass man da einfach genau hinguckt. Und ähm, der Krebs ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil wir da in der, in der Gesellschaft eine unheimlich das ist unheimlich negativ verankert, also verankert in unserer Gesellschaft. Das ist einfach, Krebs ist Leid und ist Tod. Und jeder Zweite kriegt es. Das ist so die Idee von Krebs. Und Mhm. für mich war es einfach wichtig, mich da so ein bisschen umzustellen und zu gucken, dass es auch anders sein kann. Und und das ist, glaube ich, ja egal, was man macht, einfach einen Plan haben, ein Ziel verfolgen und sich einfach optimal darauf vorbereiten.
1: Das Spannende ist ja in der jetzigen Situation, dass nicht die Verantwortung nur an die Ärzte abgegeben wurde, sondern eigentlich die Verantwortung an Wissenschaftler und an die Politik. Das ist wirklich noch das Besondere in diesem Fall und sollte von daher vielleicht auch wirklich mal überdacht werden. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Rezepte zurückgehen, die dich geheilt haben. Also für mich ist eigentlich relativ klar und das hat ja auch die die Wissenschaft mittlerweile ähm, auch bestätigt, äh, wer fastet, hat eine viel größere Chance, zum Beispiel, dass eine Chemo ja, einfach auch wirkt. Du hast jetzt anderthalb Jahre gefastet. Ich würde das als Fasten bezeichnen. Auch wenn du natürlich dann etwas gegessen hast, ist es ja so, dass gerade der Kohl, und das wissen ja wenige, eine unglaubliche Heilkraft hat. Das ist also einer der wirksamsten Mittel eigentlich gegen Entzündung. Also bei mir war es halt so, ich hatte den ganzen Körper Entzündung in den Gelenken überall und der Kohl hat, also nur der, das Trinken von Brokkoliwasser hat äh, die, die Entzündung praktisch entfernen lassen. Und Entzündungen sind ja auch Vorboten für Krebs und, und äh, einfach auch für ähm, ja, schlimmere Krankheiten. Das heißt also, äh, beides hängt äh, fundamental zusammen. Äh, ist dieses Rezept, äh, was du jetzt äh, da für dich herausgefunden hast, ähm, wie würdest du das beschreiben? Wie wichtig war dieser Anteil? Also dieser Anteil ist, also wenn du jetzt sagst, okay, das Essen, Sport, mental, wie würdest du das Ganze werten? Also was ist wie wichtig? Oder funktioniert es einfach nur alles zusammen?
0: Nee, also ich glaube, dass, dass es grundsätzlich immer alle Möglichkeiten gibt. Also ich denke, wenn man enorm davon überzeugt ist, dass man eigentlich gar nichts an seinem Leben ändern muss, außer, ähm, ich weiß nicht, äh, Karotten zu essen. Dann kann das genauso funktionieren. Also, dass ich jetzt dieses Potpourri benötigt habe, auch, liegt auch daran, dass ich halt ein Kopfmensch bin und dass ich gerne hier schraube und da schraube. Also, ich hätte das äh, mit Sicherheit auch leichter haben können. Die, die Ernährung fühlte sich für mich so an, als würde ich einfach was tun. Also... Ich ich fand immer auch zu der Zeit, man wird ja ja gerne ähm, an die Hand genommen. Und das das ist auch das Schöne in der Onkologie, also wenn man dann den Weg erst macht wie ich, dass plötzlich einer da ist und der der sagt halt einfach, wo es lang geht. Und schlussendlich sagt er, ach Süße, jetzt machen wir mal und ich habe den Plan. Und ähm, das, das, das ist eine schöne Sache. Klappt natürlich nicht, wenn der Fremde das übernimmt, aber die Idee ist unheimlich schön, Ähm, an die Hand genommen zu werden und dass jemand anders was tut. Aber im Grunde muss man natürlich selbst was tun. Und ich sage jetzt mal, diese Diät war ein eher leichter Faktor, um irgendwas zu tun. Also ich meine, da gab es ganz klare Regeln und da hält man sich dran und damit hat sich's. Also das ist jetzt noch deutlich leichter, als seine Gedanken umzustellen oder... ähm,
1: Aber ich ich glaube... ähm also so als Außenstehender und auch als jemand, der ja ähnliche Erfahrungen hatte, ähm, äh, dass es nicht so ist. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, es... also äh Wenn wenn man sein Leben ändert und wieder in den Griff kriegt und für sich selber der Manager für seinen eigenen Körper wird, dann bedeutet das natürlich auch, ähm, dass man die Verantwortung übernimmt und auch die Schäden, die man angerichtet hat, äh, erstmal wieder beseitigen muss. Und äh, die Schäden sind Gifte, die Schäden sind äh, auch, sich gehen äh, zu lassen, äh, dass man sich gehen gelassen hat. Ähm, Also viele Dinge, die man vorher halt auch so nicht bewusst gemacht hat. Und ich glaube. Also ich habe das immer gemerkt. Ich habe eigentlich so alle zwei Jahre eine Ayurveda-Kur gemacht und habe da immer gemerkt, wie das äh, auf der einen Seite, äh, da muss man extrem selber mitarbeiten. Ich mochte das nie. Also ich mochte nie. Diese Ayurveda-Kur war für mich die totale Tortur. Aber ähm, ich wusste, das ist wichtig, das muss ich einfach machen, um einfach Verantwortung äh, für meinen Körper zu übernehmen. Und ähm, es geht aber auch anders. Und äh, man kann das auch selber machen, aber dann ähm, ist es noch schwieriger. So wie du äh, das natürlich gesagt hast, dass man dann wirklich sagt, okay, äh, ich habe meinen Plan, meinen Ablauf und das ziehe ich jetzt durch. Und das entsteht ja eigentlich schon aus dem Instinkt heraus und auch aus dem inneren Heiler der in uns allen steckt. Wir wissen eigentlich instinktiv, was für uns gut tut. Das Problem ist, dass wir es vergessen haben, oder sehe ich mhm. das verkehrt?
0: Doch, wir haben es absolut vergessen.
1: Ja. Und
0: ich, ich glaube, also für mich war schon auch diese Diät einfach eine, weiß ich, eine Kehrtwende. Also man macht irgendwas extrem und verändert irgendwas extrem und, und daraus ziehen sich natürlich auch immer wieder andere, also es hat halt immer weitere Folgen. Also. Und, und, und das war, war schon einfach eine, eine, eine Wende einleiten und irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt eben nicht mehr geradeaus sondern oder ich mache jetzt nicht mehr das, was ich vorher gemacht habe, sondern ich mache was ganz anderes und auch was mhm. sehr Extremes.
1: Also ich merke das immer, wenn ich, ich fasse so einmal im Jahr einen Monat oder anderthalb Monate, je nachdem, wie lange ich es schaffe. Und da merke ich immer, Jede Veränderung beginnt vor allen Dingen auch äh, durch den Verzicht, einfach auch durch ähm, den Entzug. Einfach ähm, äh, wir wir sind von so vielen Dingen süchtig. Ob das jetzt äh, also auch nicht nur die Dinge, die wir einfach denken, dass sie uns süchtig machen, sondern äh, auch von Gedanken, auch von von, äh, Einflüssen von außen, von von politischen Einflüssen. Ich glaube, äh, dass die das schon machen. Also wir geben sehr viel sozusagen von unserer Energie ab. Und es ist unheimlich wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind für uns selber verantwortlich. Und ich denke mal, das hast du natürlich mit deiner Geschichte wirklich hervorragend auch aufgezeigt. Und ja, zum Schluss würde ich ganz gerne noch ja deine, also drei wichtigsten Tipps hast du eigentlich schon gegeben, aber deine drei wichtigsten mentalen Tipps. Man, wenn man jetzt einfach so zurückguckt, müsste es ja eigentlich eine erschreckende, ähm, ein erschreckender Rückblick sein, voller Angst. Ähm, das würde zumindest jemand denken, der nicht das durchgangen ist, so wie du. Wie würdest du das beschreiben, wenn du jetzt einfach heute zurückguckst auf diese Zeit?
0: Hm. Also ja, also der, wirklich nicht so, nicht, nicht so schrecklich. Also ich, ich würde diese Zeit schon auch als eine sehr klärende Zeit ansehen. Das hat mein Mann und mich natürlich auch unheimlich zusammengeschweißt. Hat auch viel Dinge, die, die ich vorher angenommen habe, dass sie möglich sind, hat es natürlich auch so ein bisschen bewiesen. Also ich sage jetzt mal der, der Einfluss meines Denkens. Das war vorher dann natürlich eher eine Theorie und dann wurde es mehr Praxis. Das heißt, es gab natürlich auch eine gewisse Bestätigung, dass die die Dinge möglich sind. Und ich glaube einfach, dass diese diese Zeit mir halt auch eine eine Flexibilität gebracht hat, die ich vielleicht sonst nie nie erreicht hätte und auch ähm, eine Klarheit, was ich will und, und von was ich mich trenne. Also ich ich habe ja eigentlich Jura studiert und und dann auch zu sagen, ich mache das nicht, sondern ich schreibe jetzt meine Bücher, ob es einer lesen will oder nicht. Mhm. Ähm, Solange ich da äh, Spaß dran habe, das zu tun, mache ich das einfach und und, und setze da auch andere Zäsuren im Leben, was wichtig ist und deshalb, also ich glaube jetzt nicht, dass man durch so ein tiefes Tal gehen muss, um das eigentlich... ähm, so zu tun, also ich hätte mir mit Sicherheit, wenn ich das mein Leben jetzt ähm, bewusster geplant hätte, dann hätte ich das mir vielleicht leichter machen können, um all das zu erfahren, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das missen wollte, also es ist jetzt keine Zeit, von der ich sagen würde, dass ich dass die nicht zu meinem Leben gehört und dass sie auch positiv war und, und, und woraus ich auch ähm, was, was gezogen habe. Und eben auch jetzt, also ich mache ja unheimlich viel mit Krebs und mit Krebspatienten und, und so ein bisschen dieses, diesen Funken Hoffnung zu haben, dass man, dass man was verändern kann oder, oder, weiß nicht, also teilweise, wenn mir, wenn mir Menschen sagen, die Angehörige haben, das, wenn die dann sagen, ja, ähm, ja, krebskranker Angehöriger hat sich ganz oft gedacht das kann klappen, weil Miriam hat, bei Miriam hat es auch geklappt. Da denke ich immer, das das ist einfach schon ein ein großes Geschenk, wenn man man das jetzt hat und, und wenn man da was verändern kann. Und das hätte ich natürlich sonst alles nicht getan. Also vielleicht hätte ich da nie was verändert. Vielleicht hätte ich nie ein Buch geschrieben. Vielleicht wäre ich nie in die Öffentlichkeit gegangen. Ich meine, es hat ja sehr lange gedauert. Ich habe ja 14 Jahre erst mal gewartet, um überhaupt dann in die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, und 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 das ich fand auch ehrlich gesagt meine Geschichte ganz lang ziemlich äh, irrelevant und ähm, und auch jetzt gar nicht so spannend aber ich habe dann halt auch irgendwann mal gemerkt ähm, dass es nicht selbstverständlich ist dass man dass man irgendwie eine Krankheit mit einem Plan angeht und es verfolgt und dass man sich ein Ziel steckt und das Ziel dann auch bekommt und ähm, Und ich glaube, das ist schon was, was ich daraus gezogen habe, dass man einfach Ziele erreichen kann und und dass ich das jetzt auch nicht mehr so anzweifeln würde.
1: Ähm, Also bei mir hat es natürlich noch wesentlich länger gedauert, äh, bis ich drüber geredet habe, also viele äh, Jahrzehnte. Und ähm, es ist wirklich so, dass äh, ich das nur bestätigen kann. Und ich glaube, wir sollten viel mehr darüber reden, denn ähm, es nimmt den Leuten die Angst. Und ich glaube, die kann man den Leuten auch nehmen. Äh, Kein Mensch... Ähm, braucht Angst vor irgendetwas zu haben, wenn er nämlich äh, entdeckt, äh, was was in ihm eigentlich an Energie steckt, ob das jetzt äh, äh, in in der Möglichkeit ist, äh, was wir bewegen können oder aber auch ähm, in der Möglichkeit, wie man sich selber auch heilen kann. Ich danke dir also ganz recht herzlich für die tollen Tipps. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz hervorheben. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, so wie du nämlich angefangen hast, weil durch eine Fastenkur, die auch vielleicht über anderthalb Jahre läuft, egal in welcher Art sie aussieht, ist auf jeden Fall schon mal etwas, um den ganzen Körper zu entgiften, um den Müll rauszulassen. Und zwar nämlich, bin ich ganz, ganz sicher, wir sagen ja immer, ähm, die Intuition steckt im Herzen, die steckt aber wahrscheinlich mindestens genauso auch im Darm. Ach. Und ähm, ja, in diesem Sinne, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, um überhaupt dem Körper auch einen Impuls zu geben, dass der Darm als allererste spürt, ähm, ich bin hier der Herr im Haus und, ähm, äh, und ähm, Ich muss einfach äh, meinen meinen Darm einfach auch wieder pflegen, weil wenn der Darm in einem guten Zustand ist, dann wird der Körper sich heilen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und das gilt für äh, viele Krankheiten, vielleicht sogar für fast alle. Ähm, Ja, ich danke dir und es ist schön zu sehen, dass äh, es dir so gut geht und ähm, dass es auch, ich denke mal, äh, mit so einem Arzt in dir so bleiben wird. Äh, Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass wir viele Male im Leben Krebs haben. Und viele Menschen das einfach auch für sich selber heilen können. Nur vielleicht auch dann im verkehrten Moment zum Arzt gehen. Auch das ist eine Möglichkeit, die schon öfter gedacht worden ist. Mhm. Denn ich bin mir da eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, dass wir, wenn wir Verantwortung für uns und unserem Körper übernehmen, dann haben wir auch die Möglichkeit sogar, so schwere Sachen wie eine Wirbelsäule wieder in Schuss zu kriegen. Uh, durch Yoga, durch Bewegung, aber auch durch die Ernährung und vor allen Dingen durch das Mentale, so wie Clemens Kubi und du ja auch bestätigt haben. Um, und so wie ich das auch fühle. Ich glaube, dass, dass der Kopf das Wichtigste ist, das Weitwichtigste ist die Ernährung, aber mit Sicherheit auch die, um, die, der Sport und die Bewegung und vor allen Dingen auch Yoga und diese ganzen Sachen. Ja, ähm. Um, Vielen Dank und äh, liebe Grüße nach äh, Südafrika und ja, vielleicht unterhält man sich einfach noch mal ein bisschen mehr über das ganze Intuitive. Ich denke, das ist so ein wichtiges Thema. Ähm, Das ist ist so unheimlich schwer, natürlich auch im im Interview aus den Leuten herauszukitzeln, denn ähm, das Intuitive, das, ist, das kann man oftmals nicht mit Worten fassen. Und, aber wenn man so eine Krankheit durchgemacht hat, könnte man vielleicht das auf den Punkt gebracht, sagen, es ist das Urvertrauen, was wir immer wieder irgendwo nach oben bringen müssen. Wenn wir das Urvertrauen haben, dann werden wir auch die meisten Sachen in unserem Leben meistern. Und alles ist eine Erfahrung und alles macht uns zu einem reiferen Menschen. Genau. Ich danke dir und äh, ja ich bedanke mich bei den zuschauern und ja ich hoffe wir sehen uns demnächst wieder bei Project wer und äh, ja genau und äh, hoffe haben wir haben öfter so eine interessanten menschen die so eine äh, tolle geschichte zu erzählen haben in diesem sinne euer kai Stuhl.